0: Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, schön, dass Sie dabei sind zu einer neuen Ausgabe Ihrer Lieblingssendung.
1: Wir freuen uns auf zwei Stunden Unterhaltung mit diesen wundervollen Gästen.
0: Wir kennen ihn alle als polternde und frotzelnde Kodderschnauze aus dem Ruhrpott. Wie sehr Bundestagsdebatten mit Franz Josef Strauß und Herbert Wehner ihn politisiert haben, erzählt uns der Schlagerliebhaber und Kabarettist Wolfgang Trepper. Herzlich willkommen!
1: Spiel, Satz und Sieg heißt es für Sie seit fast 15 Jahren im profi -Tennis. Sie sagt, wenn ich vor einem wichtigen Match stehe, bin ich angespannt und meist schlecht gelaunt. Heute spielt sie bei uns im 3-9-Studio auf und wir freuen uns auf eine gut gelaunte Andrea Petkovic.
0: In Sendung weiß er nicht mal, wer zu Gast sein wird. Wir aber, wir wissen alles über ihn und fragen uns, wie aus einem stillen Eigenbrötler der Rockstar der bayerischen kabarett werden konnte. Servus im Norden, Hannes Ringelstädter.
1: 2020 ist für ihn das Jahr der Jubiläen. Erstbesteigung des Nanga Parbat vor 50 Jahren, als Erster auf dem Gipfel des Mount Everest. 40 Jahren ohne zusätzlichen Sauerstoff. Heute interessieren mich die Menschen viel mehr als die Gipfel, sagt er. Und wir freuen uns sehr auf den Besuch von Reinhold Messner.
0: Länder reisen, um sich zu erholen, kümmert sie sich in den entferntesten Fleckchen dieser Erde um seltene Tierarten. Heute Abend nimmt sie uns mit zu ihren Sehnsuchtsorten, zum Beispiel in den Dschungel. Wir sind gespannt auf die Tierärztin und Artenschützerin Hanna Emde. Herzlich willkommen.
1: Seit fast 20 Jahren ermittelt Maria Furzwängler als Tatortkommissarin für das niedersächsische Landeskriminalamt. Gestern hatte sie als Privatperson einen komplett anderen Einsatz und schlug dabei ganz besondere Töne an.
2: Wir haben alle die Glaubenssätze des Patriarchats verinnerlicht. Und es kostet Mühe und Beharrlichkeit. Und glauben Sie mir, ich weiß, wovon ich spreche. Wir können nicht länger auf die Hälfte des Brain Capitals verzichten. Wir können nicht länger zulassen, dass wir lieber durchschnittlich begabte Männer ranlassen, als den hochtalentierten Frauen Platz zu machen.
1: Maria Furtwängler, herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind. Von der nahezu direkt zu uns. Ich glaube, wir müssen ein bisschen erklären, weil nicht alle so in dem Stoff drin sind. Vielleicht mache ich den Anfang und Sie erklären uns den Rest. Vor vier Jahren ist ein Gesetz verabschiedet worden, auf den Weg gebracht worden, mit einem ziemlich komplizierten Titel. Gesetz für die gleichberechtigte Teilhabe von Frau und, mehr, Frauen und Männern in Führungspositionen. Relativ bescheidenes Ziel bei Unternehmen einer gewissen Größe, 30 Prozent Frauen in den Aufsichtsräten. So. Das ist mehr schlecht als recht auf den Weg gebracht worden. Und nun sagt ihr, das reicht nicht. Wir müssen die nächste Stufe erreichen. Welche ist das?
2: Naja, die Unternehmen haben ja damals, also insbesondere die, die Freiwirtschaft hat gesagt, also das reicht, wenn wir das um Gottes Willen begrenzen, auf die Aufsichtsräte, bloß nicht auch in die Vorstände. Wir tun uns selbst verpflichten. Wir verpflichten uns selber, wir kriegen dieses Problem ohne blöde Quote. Und Quote ist ja immer irgendwie eine Krücke. Äh, wir kriegen das hin und wir haben eben jetzt vier Jahre später eine Situation, wo wir feststellen, dass nach wie vor, ähm, ich glaube, ach oh Gott, die Zahlen müsste ich jetzt wirklich wissen, äh, äh, über 60 dieser großen Unternehmen, der DAX-Unternehmen, überhaupt keine Frau, Frau im Vorstand haben. Und was interessant ist und was eigentlich empörend ist. Börsennotierten, börsennotierten mhm. Unternehmen. börsennotierten Unternehmen. Und dass von denen äh, 51, glaube ich, auch eine Zielgröße, du musst ja als Aktienunternehmen, hast du einsehbare Ziele, was du wo erreichen willst. Und da haben sie, was sozusagen Gendergerechtigkeit oder Frauen im Vorstand angeht, Zielgröße Null drinstehen. 51 Deutsche Die große Selbstverpflichtung Unternehmen.
1: Selbstverpflichtung zu, zu Null, also zum Nichtstun.
2: Einfach, wir haben das auch in Zukunft nicht vor. Mhm. Und das ist ähm, nochmal, nochmal zur Erklärung,
1: dass Frauen in die Vorstände kommen. Und wenn es nur eine einzige ist.
2: Genau. Ja. genau. Und es gibt eine Gesetzesvorlage, im Koalitionsvertrag wurde dann gesagt, gut, wir wollen in dieser Legislaturperiode, wollen wir gerne, dass eben Frauen ähm, auch in der öffentlichen Hand, öffentlichen Dienst, ähm, zu 50 Prozent äh, in, in der Spitze sind. Und wir hätten gerne, dass in der Wirtschaft... Wenn bei DAX-Unternehmen äh, ein Vorstandsplatz frei wird und mehr als drei Vorstände gibt, dann sollte da eine Frau nachziehen. Das ist eh super soft, also Bescheid. von wegen 30 Prozent oder so. Sondern nur, wenn ein Platz frei wird und wenn es eins eine bestimmte kritische Größe erreicht hat, sollte eine Frau äh, sozusagen gefordert werden können. Und dieses Gesetz, dieser Gesetzesentwurf liegt in der Schublade und wird, obwohl es im Koalitionsvertrag stand und die Regierung wirklich Fast alle Punkte dieser Koalitionsvereinbarung abgearbeitet hat, wenn man ist so will. Darauf, man und auch stolz ist, ja. zu Recht, dass sehr vieles da auch getan und erreicht wurde, aber in diesem Bereich gar nichts. Warum nicht, Maria? Was, naja, ist und das, was jetzt auch so eigentlich vielleicht auch anders war zu sagen, hey, Moment mal, wir müssen das wieder nach oben auf die Agenda holen, es sind verschiedene Kriterien. Es ist einmal die, das Ergebnis der Albright-Stiftung, die ja immer wieder große Untersuchungen macht, die festgestellt hat, dass Deutschland im Unterschied zu anderen Ländern. Rückschritte macht. Das heißt, dass Deutschland in den letzten vier Jahren weniger, immer weniger Frauen in Führungspositionen weniger hat als, als davor. als
1: vergleichbare Stadt. Ich glaube, wir sind als ungefähr Genau. Frauen in Vorständen. Ein
2: Beispiel, ich weiß nicht, wenn man sich überlegt, Adidas, null Frauen im Vorstand, Nike 30 Prozent, RWE, null Frauen im Vorstand, diese riesen europäische, französische Firma, also äh, Energieversorgungsfirma, 30 Prozent. Also wir sind da in, einem merkwürdigen, in einer merkwürdigen Rückschrittlichkeit, insbesondere in Deutschland. Und dann scheint es, und das ist auch ein Anlass zu sagen, Moment mal, dass die Corona-Krise schier als mh, ja, wie soll man sagen eigentlich als Gelegenheit genutzt wird auf der einen Seite, um zu sagen, nee, also jetzt das Frauenthema, also wirklich nicht. Wir haben ja gerade gesehen, die Zeiten sind schwer genug. Die Zeiten sind so schwer. Ich meine, wir haben diesen Brief, der wurde ja veröffentlicht, den drei Vorstände der äh, unserer lieben deutschen Bundesbahn geschrieben haben an die Regierung. Das äh, haben geschrieben, es wäre eine unzumutbare äh, Forderung jetzt Gleichstellung bei der Bahn zu haben. Das hätte erhebliche negative Auswirkungen auf das Unternehmen Bahn, wenn man jetzt versuchen würde, Noch Frauen da irgendwie rein, zu fördern oder nach vorne mhm. zu bringen. Und das ist schon so ein Punkt, wo man sagt, Moment mal, also erhebliche negative Auswirkungen, wenn man Frauen versucht, in Vorstände zu heben, also irgendwas ist doch da merkwürdig. Und gleichzeitig wissen wir, dass Frauen ganz massiv äh, unter dieser Corona-Krise leiden. Wir wissen, dass Frauen eins in den systemrelevanten Berufen tätig sind, eine große Last dieser Krise tragen. Wir wissen, dass sehr viele Frauen gezwungen waren, zu Hause zu bleiben, das Homeschooling, diese ganzen Sachen zu machen, auch wenn sie Anwälte oder was auch immer. Ich habe viele Freundinnen, wo am Ende des Tages alle berufstätige, tolle Frauen, wer ist zu Hause geblieben? Die Frauen. Ja. Hm. Äh, es sind wiederum Sie, die zurückgesteckt haben und dann wiederum in den Entscheidungsgremien, wo es also die Krisengremien, die Corona-Krisengremien, die also darüber entschieden haben, die Regierung beraten haben, da waren Frauen fast nicht, vor, nicht vorhanden. Ja, auch die das Experten, heißt, die gefragt werden. Die Fernsehen, Experten, die, sind die gefragt fast immer, die Krisengremien. Äh, das heißt, der Blick sozusagen auf die Krise und auf die Auswirkungen hat Frauen auch völlig außen vor gelassen und die Probleme von Frauen. Und wenn man jetzt darüber redet, sagt na ja, mal so lässig sagt, wir sollten diese Weihnachtsferien einfach verlängern, um, um einfach wieder vor Corona zu schützen. Meinst du, da denkt einer darüber nach, was das wiederum für die Frauen heißt, für die dann wiederum das heißt, sie bleiben zu Hause. Und, ähm, und da gibt es also, es ist ein, ein sehr komplexes Thema und ich glaube, das war einfach Grund für eine lose, ein loses Zusammentreffen von Frauen zu sagen, hey, kann man da eigentlich nicht irgendwie mal auf den Tisch hauen und sagen, wir sind nicht Top 10, sondern lass uns mal wieder hier das Top 1 nach oben holen. Das kann irgendwie alles nicht sein. Meine tiefe Überzeugung ist auch, wir leben in einer Zeit mit so komplexen und schwierigen Problemen. Wir können es gar nicht mehr leisten, so undiverse Teams zu haben. Wir wissen, dass in Deutschland es mehr Thomas und mehr Michael jeweils gibt als Frauen in Vorständen in DAX-Unternehmen.
1: Ich glaube, es gibt fünfmal so viele thomasse und Michaels, Genau. die Frauen in Vorständen. Habe ich das gerade
2: falsch formuliert?
1: Nee, ich wollte es nur noch mal ergänzen. Sie sagen da in der, in der Bundespressekonferenz, da haben wir diesen kurzen Ausschnitt gerade gesehen, da sagen Sie, glauben Sie mir, ich weiß, wovon ich spreche. Was hat das, was Sie gerade beschrieben, mit Ihrer persönlichen Erfahrung zu tun?
2: Ähm wir haben ja, ich habe eine Stiftung gegründet mit meiner Tochter vor einigen Jahren und wir haben uns dann eben sehr konzentriert zu gucken, welchen Einfluss haben die Medien auf die Art, wie wir, weil wir wissen, dass die Medien einen großen Einfluss darauf haben, wie wir die Welt sehen und was wir uns für uns selber vorstellen können oder für andere. Und ähm, das hat mich deshalb auch so interessiert, weil ich bei mir selber immer wieder absolut Vorbehalte und Vorurteile gegenüber Frauen gespürt und erlebt habe. Egal, ob man im Auto sitzt und fährt und denkt, ach mein Gott, das kann ja nur eine Frau am Steuer sein, dann fährt man vorbei, es ist vielleicht ein Mann, das ist vollkommen wurscht, aber der, das Vorurteil ist erstmal mal da. Das hat mich interessiert, mich zu fragen, warum ist das so? Und wenn ich mir überlege, ich bin groß geworden, jetzt, wenn man vom Autofahren spricht, wie viele andere hier auch, mit Sendungen wie zum Beispiel Der siebte Sinn, da war es vollkommen selbstverständlich, dass man gesehen hat, dass irgendwie ähm, Frauen den Rückspiegel mit einem Schminkspiegel verwechseln, dass sie beim Einpauken hinten und vorne andotzen. Also diese ganzen Vorurteile, mit denen bin ich, die habe ich in der aufgehört. Muttermilch aufgesogen. Maria, das und das hat mich interessiert, warum bin warum? ich, mhm. und deshalb, Entschuldigung, ich wollte Sie nicht unterbrechen. Nein, nicht.
1: Ich habe Sie unterbrochen.
2: Das stimmt, danke. <lacht> äh, tun Sie das öfter? Äh,
1: manchmal, wenn es nötig ist, ja. War es nötig? Nein, in Nein. diesem Fall gar nicht.
2: <lacht> Gut, dann mache ich jetzt weiter, wenn Sie nichts dagegen haben. Nein, aber
1: ist, also die Unterbrechung, glaube ich, lohnt sich. weil das ist, jetzt kein jetzt bin ich das ist kein abgekartetes Spiel, sondern wir haben tatsächlich einen Ausschnitt aus dem siebten Sinn. Von Wirklich? 1975, also nicht von 1812, im, im äh, gab es das Fernsehen noch nicht, aber es fühlt sich...
2: und sieht. So, ich so ich ergänze, damit es noch schöner ja. ist. Und so. das, äh, man, man muss sich wirklich noch mal in Erinnerung führen. Anfang des letzten Jahrhunderts war ganz klar, dass Common Knowledge sozusagen, dass Frauen nicht intelligent genug sind und auch zu emotional sind, um im öffentlichen Diskurs mitzureden. Es war klar, dass sie einfach äh, die Gescheitheit nicht haben, weil sie auch ein kleineres Gehirn haben. Also das war... <lacht> Also wir, wir kommen aus so tiefen Vorurteilen, wir sind eben patriarchal ähm, geprägt und, und diese Vorurteile abzulegen und das ist das, was ich da eben meinte, das ist ein extrem mühsamer Prozess, sich deren überhaupt bewusst zu werden. Und so lange, und das ist sozusagen mein Credo, so lange können wir nicht warten und deshalb brauchen wir das, was es für Männer seit Jahrhunderten selbstverständlich gibt, nämlich eine implizite Männerquote. Ihr Frauenquote? Sitzt, nein. Also, es, ja, es gibt aber eine implizite Männerquote. Darüber hat sich viel Eine Natur
1: eine sozusagen.
2: Ist das naturgegeben? Nein, ist die natürlich Frage, nicht. Natürlich
1: nicht. <lacht> aber, aber das
2: ist eben die Sache. Und, und weshalb ist dieses, das ärgert mich so, dass so viele, auch gerade junge Frauen, sagen: Nein, keine Quote. Ich will doch keine Quotenfrau sein weil da dieser Makel drüber steht, ja, du hast es nicht aus der Leistung, sondern nur weil du hast du dich je darüber gewundert, dass du irgendwo reingekommen bist oder geärgert, das weil du natürlich bis, ein Quotenmann bis, bis zum, warst, du bis bist von, ein Quoten bis
1: zum heutigen Tag wundere ich mich manchmal. Das verstehe ich. Ähm, <lacht> wollen wir wollen wir trotzdem Moment Gut. uns diesen Ausschnitt anschauen von der siebte Sinn.
2: Sehr gerne. Das übertrifft alles Sexistisch, das kannte ich noch ja. gar nicht mit. Wenn sie hübsch ist, dann kommt schnell jemand. Wenn die Figur nicht so stimmt, dann dauert ich es. Ich finde das
0: mit dem Anlegen des Gutes viel oh. schlimmer, weil sie Angst um ihre
2: Brust um haben. Ihre Brust. Ja, denn Angst? Also fürchterlich. Naja, äh, das man denkt
1: es ist, erst, es ist eine Satiresendung. Ist nein, nein, es aber ist, damit nicht.
2: bin ich groß geworden und Giovanni Sie auch. Natürlich. Und, und wir haben uns darüber nicht gewundert. Man hat das so geschluckt. Mhm. Man darf ja nicht vergessen, als Dagmar Berghoff Mitte der 70er Jahre zum ersten Mal die Nachrichten sprechen durfte im deutschen Fernsehen, hat äh, ihr Chefredakteur fand das so ungeheuer, dass er in die, in die Sendung gekommen ist, in die erste, um zu gucken, ob sie nicht, ihr nicht vor Schreck die Sprache wegbleibt oder sie umfällt <lacht> beim Lesen der Nachrichten. Das muss man sich mal denken. Mhm. Bei uns fallen jetzt eher die Männer um.
1: Entschuldigung. <lacht> Judith, das gefällt mir, ja. dass du das jetzt gesagt
0: hast. Just saying. <lacht> ähm,
1: ist es auch, sind das auch die Rollenmuster, die Sie kennengelernt haben von zu Hause? Oder hat Ihre Mutter Sie anders?
2: G Guckt meine Mutter zu? Hier jedenfalls im Studio nicht. Hier im Studio nicht. Nein, wahrscheinlich schaut sie nicht so... Ja, das war im Grunde sehr interessant. Meine Mutter hat durchaus ermutigende Parolen gehabt und hat ermutigend gesprochen. Aber man muss ganz klar sagen, bei mir zu Hause, ich glaube, mein Vater hat nicht. Ich habe meinen Vater nie einen einzigen Teller raustragen sehen oder man Staubsauger in der Hand haben. Ich glaube, mein Vater wusste nicht mal, wo die Waschmaschine steht. Ich glaube, meine Mutter war schon. Dabei hat meine Mutter, glaube ich, konsequenter Geld verdient als mein Vater. Ähm, aber äh, sie hatte auch so das Ideal irgendwie einer perfekten Frau und Hausfrau. Und das hat mich natürlich schon auch geprägt. Macht Ihr Mann das denn, den Teller rausbringen? Nein, habe ich auch noch nie gesehen. <lacht> Doch, vielleicht. Einmal. Bin ich ganz sicher. es müsste schon länger hier sein.
1: Haben Sie jemals versucht, darüber zu diskutieren? Oder haben Sie es relativ schnell aufgegeben? Doch,
2: ich erinnere mich durchaus, dass als ich schwanger war mit unserem ersten Kind, dass ich äh, meinem Mann gesagt habe, äh, ja, aber einen Nachmittag in der Woche, einen Nachmittag muss er sich also auch freinehmen und auf dieses Kind aufpassen und so. Und er hat bei allem immer freundlich genickt. <lacht> Aber es ist nicht ein einziges Mal passiert. Es war nicht ganz klar, das einzige Mal. Leben, was sich radikal verändert hat, war meins. Hm. Und ich habe es aber nicht in Frage gestellt. Und insofern ist die Frage natürlich nach meiner Erziehung richtig. Hätte ich ein anderes Beispiel vorgelebt bekommen, hätte ich sicherlich anders das eingefordert. Und das hätte vielleicht auch geklappt. <lacht> Aber ich habe es nicht anders vorgelebt bekommen und deshalb war es für mich wahnsinnig schwer. Das Darf glaub, ich denn fragen,
0: ob Sie es jetzt einfordern, weil jetzt sitzen auf ja auch die auf die Kinder? Sendung, aufzupassen.
2: Ja, jetzt dass, jetzt, dass er seinen Teil mehr.
0: übernimmt und dass da gleichberechtigung herrscht, aber da, was das
2: angeht. Wie gesagt, die Kinder sind ja schon doch eine Weile aus dem Haus.
0: Da hat er sich dann aber gut rumrumgeschlagen. Da hat er es hm? wahrscheinlich
2: irgendwie gut erwischt.
1: Von Ihnen stammt ähm, ein, ein äh, toller Satz.
2: Viele tolle Sätze, Giovanna. Ich habe aber besonders tollen rausgefunden.
1: An dem können Sie sich vielleicht gar nicht mehr erinnern, aber das ist wirklich toll. Nämlich ähm, auf die Frage, was hält eigentlich patriarchalische Strukturen zusammen? Und da war Ihre Antwort, die Angst, ähm, dass wir...
2: Von uns Frauen von uns, nicht zu so gefallen. Genau. Ja, ich... Das, das ist eine ein... Angst, die
1: Sie selber auch kennen?
2: Absolut, mhm. absolut. Also dieses Gefühl, gerade wenn man anfängt, das hat sich sehr... Also da bin ich jetzt etwas drüber hinweg, aber als ich angefangen habe, mich auch sehr klar feministisch zu positionieren und für dieses Thema zu engagieren, und das ist noch gar nicht so, so lange her, äh, erinnere ich mich, wie dieses oh, dieses genervte Augenrollen, insbesondere der Männer, äh, mir dann oft den Schneid abgekauft hat. Auch in ihrem
1: engsten Bezugskreis. Ja,
2: auch im engeren Bezugskreis. Irgendwie dieses, ich will doch lustig sein, ich will doch, dass Sie es auch nett, mich nett und lustig finden. Und wenn ich jetzt aber mit so einem schwierigen Thema komme, was dann, oh, Gleichberechtigung, oh, und Sie dann die Augen rollen, dann wäre ich verführt. Also dann fiel mir das manchmal schwer, dabei zu bleiben und nicht zu denken, oh, scheiße, ja ich bin jetzt lieber wieder lustig und vergesse mal das Thema. Also ich kenne das als Frau und wir sind, glaube ich, sehr stark als Frauen, auch erzogen sozusagen mit, mit unserem Charme oder unserem Aussehen sozusagen zu Punkten. Wir sind weniger erzogen, meine Generation weniger erzogen, wirklich mit Inhalten und klare, klaren Forderungen uns durchzusetzen. Sie
1: sagen meine Generation. Wie ist das für Ihre Generation, Andrea Petkovic? Ähm, kommt Ihnen das vertraut vor, was Sie sagt, oder sehr fremd?
3: Ja, nee, es kommt mir sehr vertraut vor. Ich habe die ganze Zeit nämlich jetzt überlegt und ich bin ja im Sport aufgewachsen und da ist ja alles, würde ich jetzt mal so spontan sagen, noch mal zehn Jahre zurück. Und ähm, bei uns wird ja auch Vorausgesetzt, also es gab zum Beispiel einen Vorfall, Serena Williams, nachdem sie von ihrer Schwangerschaft zurückkam, hatte einen Ganzkörperanzug an, der ganz lang ging. Und die French Open haben das daraufhin verboten, für Frauen lange Hosen zu tragen. Und es ging ein riesengroßer Aufschrei damit einher, weil wir in kurzen Röcken spielen, ist doch klar. Also es wurde auch gar nicht weiter erklärt, sondern es war ja schon immer so gewesen, dass wir in kurzen Röcken spielen, und ähm, jetzt kommt Serena und spielt in so einem langen Anzug und das haben wir dann durchgesetzt, also die WTA, die Frauenorganisation für die, ähm, die Vereinigung für Frauen im Tennis, die hat es dann durchgesetzt, dass wir jetzt, wenn wir wollen, wenn es kalt ist, dürfen wir die langen Hosen anziehen, wenn wir möchten. Ja. <lacht> ähm, aber deswegen habe ich jetzt so, das fand ich sehr spannend, weil ich habe das Gefühl, bei uns alles, ähm, was jetzt schon deutlich moderner wird, kommt im Sport immer so ein bisschen später, wobei wir auch eine der wenigen Sportarten sind, die das gleiche Gehalt bei den Grand Slams bekommen. Mhm. Und, oh, wow. ähm, ja, Aber dafür werden gut. wir stark kritisiert, weil die Männer ja Best-of-Five spielen, also manchmal fünf Sätze, wir nur drei Sätze. Mhm. Und, ähm, und da sind viele nicht informiert. Auf der, das sind zehn Prozent der Tour. 90 Prozent der Tour verdienen wir ein Drittel dessen, was Männer verdienen. Und mhm. nur bei diesen Grand Slams, die natürlich besonders im Fokus stehen, verdienen wir das Gleiche. Und das ist nicht mal gerechtfertigt in den Augen der Öffentlichkeit, weil die Männer ja mehr spielen, obwohl wir 90 Prozent der Zeit genau das Gleiche leisten und dafür viel weniger verdienen. Also wir sind gleichzeitig sehr fortschrittlich mit diesem gleichen Gehalt und dann aber in diesen optischen Sachen dann immer noch sehr sexistisch. Deswegen finde ich das gerade total interessant und versuche mich so ähm, in meinem Sport da hineinzudenken, was man da noch, noch ändern könnte oder verbessern könnte.
0: Andrea, das ist das Schöne am Reiten, da treten Frauen und Männer in den gleichen Wettbewerben ja. an, bekommen deshalb immer die gleichen Preisgelder und äh, haben natürlich auch die die gleiche Anzahl an, an Wettbewerben zu absolvieren und die gleichen Sprünge bei Hindernis oder wie auch immer.
3: Ja, das geht bei uns leider nicht, ja. weil dann doch die Biologie der Männer uns einen Strich durch die Rechnung macht. Mhm. Ähm, aber unser Köpfchen, wir könnten das einsetzen
1: <lacht> Maria, seit mehr als 18 Jahren spielen Sie die Kriminalkommissarin Charlotte Lindholm. Sind Sie mit dieser Figur immer einverstanden, so wie Sie die Drehbuchautoren und, oder Autorinnen, ich weiß es gar nicht, vorgeben?
2: Ähm, also, pff, ja, also ich würde mal sagen, was nicht passt, wird passend gemacht. Äh, haben Sie
1: Einfluss auf die? Äh,
2: ja, also ich, das ist natürlich ein, ein kreativer Prozess. Was, was passt Ihnen manchmal nicht? Naja, ich, ich will, ähm, ich finde es einfach manchmal unterkomplex. Und ich finde es spannend. In der Psychologie, wenn wir in der Psychologie ja. mhm. Und ich, ich finde es spannend, wenn man durchaus auch eine, eine Kommissarin spielt, die ähm, Abgründe hat und die auch, die alles andere als perfekt ist und auf alles eine kluge Antwort weiß. Und wir haben jetzt gerade auch einen gedreht und da kommt auch sie so an ihre Grenzen und auch an ihre Grenzen des vielleicht ganz politisch Korrekten, reflektiert das dann aber. Aber sowas finde ich natürlich spannend. Ich finde es. Äh, ja, aber das ist ein spannender Prozess, eine tolle Figur, mit der man Gelegenheit hat. Der Tat ist einfach ein tolles Format mit einer fast eingebauten Quote, wo man wirklich die Chance hat, äh, vielen Zuschauern unter Umständen, also in allererster Linie hoffentlich einen guten Krimi und gute Unterhaltung, aber dann vielleicht auch einen interessanten Thema oder einen neuen Blitwinkel hm. nahezubringen. Hm.
1: Ist es schon mal vorgekommen, dass Ihre Tochter Sie kritisiert für ein Frauenbild, das Sie verkörpern, und sei es bei einem Fotoshooting?
2: Sie wissen genau, was Sie hinaus wollen. Komm, das, stimmt. das stimmt, das hat, hat und das finde ich auch total spannend, weil eben, wie gesagt, ich, meine Motivation hat auch vieles damit zu tun, dass ich mich selber ertappe, in alten Rollenmustern zu denken oder Vorbehalte zu haben und, ähm, und ähnlich reflexartig. Es war ein spannendes Shooting für ein großes äh, Magazin. und. Äh, und dann gab es ja, in der Hotelsuite, was machen wir als nächstes Motiv, wollen wir noch was im Bad machen und so. Und dann gab es auch einen so, auf dem Bett liegend gekleidet, also alles erstmal vollkommen harmlos, aber ich war sozusagen lasziv auf dem Rücken liegend und habe nach oben geguckt und habe damit dem entsprochen, was ich an lassiven, schönen, aus meiner Sicht erotischen, auch Frauenfotos so kannte. Aber meine Tochter fand das total unpassend und dachte, das ist sozusagen the male gaze. Das ist, warum schaust du von unten nach oben, warum lässt du dich in diese Position sozusagen. Und das ist interessant, da ist nochmal eine ganz andere Strenge und... Klarheit und, und äh, Radikalität in der Generation. Als, als, also die ist sicher noch mal viel weiter als ich.
1: Maria, ich glaube, wir tun Ihnen äh, kein Unrecht, wenn wir prophezeien. Es ist ein langer Kampf, den Sie vor sich haben.
2: Ja, und wir brauchen Unterstützung.
1: Und ähm, Wir wären gespannt, die Fortsetzung von Ihnen zu erfahren, auch bei 3 nach 9. Vielen Dank für Ihren
0: Besuch. Danke sehr. Vor zehn Tagen warst du das erste Mal on-air bei Talk am Dienstag. Ja. Und zwar mit Club 1, mit der neuen Sendung, mit diesem unglaublichen Konzept. Du als Moderator weißt nicht, welcher Gast in deine Sendung kommt. Wir haben gerade einen Ausschnitt gesehen. Mhm. Du hast äh, Kathi Hummels, nicht erkannt. Ja. Das heißt, du kennst dich nicht so aus mit Fußballerfrauen.
4: Das Lustige war ja, dass in der kurzen Vorstellung, die, die, die Caro mir macht, stand, stand schon drin, ich darf nicht über ihren berühmten Mann sprechen. Jetzt habe ich schon die ganze Zeit überlegt, welchen berühmten Mann könnte die haben, die Frau, die ich jetzt nicht erraten habe aus diesem kurzen Film. Und dann kam sie da rein und ich wusste halt nicht, wer das ist. Ich, also ich weiß dann schon, wer Kathi Hummus ist, wenn ich weiß, dass es Kathi Hummus ist.
0: Immerhin. Das, ja,
4: ja. das war ja meine, sowieso meine allergrößte Angst. Weil stell dir mal vor, da kommt irgendjemand, den du wirklich überhaupt ja.
1: nicht so,
0: also ja. Es wirkte
1: nicht so, als äh, ob du die irgendwie kennen würdest. Nein, doch, ich habe sie so, okay. dann.
4: Die schaut halt wirklich anders ausgeschaut. Muss ja. ich wirklich sagen, als ich sie aus diesen. Blättern kenne, die ich seit zwei Wochen lese. <lacht> <lacht> und dann habe ich mir... Und ich habe ja, ist ja dann auch aufgeflogen in der Sendung, ich habe ja tatsächlich mal den Kinderwagen aus dem italienischen Lokal rausgehoben und wusste aber auch da nicht, dass dies ist. <lacht> also Kathi Hummels und ich haben jetzt wir beschreiten einen schwierigen aber wahrscheinlich langwierigen Weg. Aber das, toll.
0: Aber das heißt, du hast gerade gesagt, du hast dir zwei Wochen vorher diese ganzen Zeitschriften reingezogen. Das heißt, du machst jetzt die Vorbereitung der Sendung, indem du dich einfach über alle informierst, die im Boulevard irgendwie stattfinden und die du noch nicht kennst.
4: Nee, das Gute ist, dass es nicht nur Boulevard ist, sondern ich habe tatsächlich angefangen, mein äh, alltägliches Allgemeinwissen ein bisschen aufzupeppen wieder. Hm. Und schau so. Was, was könntest, Das ist ja total spannend für mich. Ja. Ich sitze da und denke mal, Was könnten Sie? In welche Richtung gehen Sie? Dann war, da war das total interessant. dass Heike Drexler, äh, da war eine wirklich Jahrhundertsportlerin. Und äh, wieso hab, guckst du mich da an? Ich bin keine Jahrhundertsportlerin. Das werde ich entscheiden, ob du das. Okay. Ich finde, du bist eine Jahrhundertsportlerin. Danke. Du springst, du springst zwar nicht so weit wie Heike Drexler, aber, aber dann habe ich mir: Okay, dann habe ich, als sie reinkam, dachte ich mir: Okay, 30 Jahre Wende jetzt eine Sportlerin aus dem Osten. Und dann hätte ich eigentlich drauf kommen können, habe ich mich geärgert. Aber ich versuche mich tatsächlich gerade so äh, wieder besser zu bilden, weil ich diese Sendung mache. Das ist toll.
0: Darf ich dich fragen, wie es dir ging an dem Tag der Sendung? Ich meine, man hat ja manchmal vielleicht eine Idee, das könnte ein cooles Konzept sein. Und dann kommt die Realität. Ja. Die Sendung rückt näher. Und man weiß oder denkt sich, ich weiß ja jetzt wirklich nicht, wer kommt. Hast du da sowas wie Lampenfieber? Oder hilft dir die Kabarettausbildung so sehr, dass du sagst, komm, ich mache das jetzt,
4: egal was passiert? Also erstmal ist das eine Situation, die ich aus meinem Leben gut kenne, dass ich mir erst denke, das wird sicher super, und dann kriege ich krieg irgendwie die Hosen voll. Ähm, es war 17.04 Uhr glaube ich, irgendwie so um die Ecke. Saß ich bei mir in der Garderobe und dachte mir, hey Hannes, das ist die bescheuertste Idee da nicht. Das ist ein totaler Schwachsinn. Das kann nicht funktionieren. Wieso soll dir jemand zuschauen? Menschen erraten. Das ist ja eine total bescheuerte Idee. Ja. Und dann habe ich mich aber... Du gibst mir auch recht. Dann habe ich mich aber wieder erinnert an uh, Jürgen von der Lippe. Ja, Was ist is, An diese Sendung, mit der ich uh, auch groß wurde. Und ich fand es super, dem zuzuschauen, uh, wie er eben was nicht weiß. Und das war ja meine Grundidee, war ja diese Perfektion uh, aus dem Fernsehen rauszukriegen, mhm. weil ich das auch nicht bin. Ich mhm. bin ja Unterhalter, ich bin Late-Night- Unterhalter, ich bin Künstler und ähm, ich, ich habe mir gedacht vielleicht ist und ich kann nicht mithalten mit so klugen Menschen wie Giovanni oder die, ja, 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 ja. so kluge Fragen Find ich finde das sehr klug dass er das jetzt, jetzt sagt also das Find kann auch. man auf
0: jeden Fall mal festhalten
4: ja. haben wir gedacht das einzige wo ich punkten kann ist dass ich halt keine Ahnung haben darf <lacht> offiziell diesmal ja. das soll ich irgendwie es hat ich glaube es funktioniert und äh, man kann es hat einen spielerischen Spaß dadurch noch also ja. zu den Gesprächen hat es noch diesen spielerischen Spaß dass du denkst äh, wie wird er sich jetzt schlagen? Wie wird, was wird er den Menschen fragen, den er, den er jetzt gerade hier erst trifft? Und es ist eine Situation, die wir alle aus dem Leben kennen, was ich halt super fand, mhm. dass man so halt, man trifft jemand und dann muss man über den Smalltalk relativ... Aber Entschuldigung, ja, es ist
2: doch eine dieser absoluten Paniksituationen. Mhm. Mir würde das Ganze absolut Panik auslösen. Mir ja. passiert es so oft, dass ich Gesichter vor mir habe, wo ich denke, verdammt, 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 ich weiß, ich weiß, ich weiß und weiß dann doch nicht, mir fällt der Name nicht ein. Mhm. Und das dann... Exposed in so einer Sendung. Und da gucken macht lauter Leute aus. zu, wie man permanent Dort, also verzweifelt nee, denkt. Nee, das macht ja, mir überhaupt nichts. Aus. Gott, Sack, was hat die noch?
4: <lacht> Meine Karriere, die sich auf, also auf diesen leeren leeren da, um mir dann dann zu lassen. Ich, ich,
1: kann, ich kann das nur bestätigen. Ich habe einen wiederkehrenden Albtraum und das ist 3 nach 9, geht los. Und ich habe nicht null vorbereitet oh. und erkenne
4: die Gäste nicht.
2: Ja, genau.
4: Ja. Absolut. Nee, also, also wie gesagt, ich schaue mir mein ganzes äh, künstlerisches Berufsleben beim Scheitern zu, selber. Und die Leute schauen mir auch dabei zu. Und, sehr ge und zunehmend gerne. Ja, zunehmend gerne. Also ich, ich habe da keine Angst davor. Ich habe mhm. äh, hab Angst, bei mir ist es so, wenn ich mir dann das Ziel setze, das richtig gut zu machen und perfekt, und dann schaffe ich es nicht. dann habe ich Dann mache ich mir voll den Kopf. So, wenn ich mir ich denke, jetzt muss ich Ulrich Wickert interviewen und ich will jetzt äh, wirklich mal intelligente Frage stellen. Dann fällt mir keine ein. So. Dann denke ich mir, jetzt hast du es verkackt. so. Aber wenn ich eh wenn eh alles egal ist, dann bin mhm. ich eigentlich entspannt. Dann lieber die Hummels. Ja.
0: <lacht> Sag mal, aber ihr beide, ihr kennt euch auch. Ja. Ne? Ihr ja. habt schon mal eine Weihnachtssendung oder sowas Nein, Nein. viel schlimmer. Viel
4: viel Wir haben zwei Jahre lang, monatelang, von November bis Januar, korrigiere mich, Wolfgang, Ausreden. im Schmidt-Theater in Hamburg die Schmidt-Wintergala gemeinsam performt. Ja. Bis zu drei Shows am Abend. Ja. Und äh, haben wirklich unfassbar schöne Monate gehabt zusammen und haben uns angefreundet. Und finde, äh, sind beide. Also ich für mich kann bin wahnsinnig glücklich, dass wir uns endlich mal wieder einen Abend sehen.
5: Ja, ich habe mich unheimlich gefreut. Und äh, er hat ähm, in Hamburg, äh, das darf ich so sagen, viele Leute in Hamburg kannten dich nicht. Ja. Und dann hat er sein Programm angefangen, ging mit Gitarre auf die Bühne, hat einen Akkord gespielt und dann laut in den Saal gebrüllt, der FC Bayern ist ein Scheißverein. <lacht> und, hatte, und hatte nach dem ersten Satz bestimmt Applaus jeden Abend. Und Aber hasst.
2: das ist doch, ist das nicht die das, das, nee, das,
4: das war eine Musikkabarettnummer, Musik die hieß, äh, das ist die Meinung, die Meinung von, von Stefan. Stefan. Genau. Das war so eine, eine Nummer über Vorurteile. Und die ging nun mal textlich los mit dem Satz: Der FC Bayern ist ein Scheißverein. <lacht> ähm, dann Scheißverein. Dann, glaube ich, ging es weiter mit: äh, Frauen äh, können nicht Auto fahren oder haben, ja. brauchen keinen Führerschein. Deswegen allen... habt so. ihr
1: vorhin so peinlich geschwiegen,
4: als <lacht> so, wir über den siebten Sinn gesprochen haben. Genau, und ich ich hab das, hatte das gar nicht so am Schirm, aber das hat dann tatsächlich vom ersten Tag an äh, super funktioniert in Hamburg. Ja. Und ich, wir haben, wir haben eine unfassbar gute Zeit gehabt, weil wir waren beide tatsächlich noch relativ äh, unbekannt und ja. waren in dieser Schmidt-Winter-Gala und haben jeden Abend, jeder 20 Minuten sein Set gespielt, bis zu dreimal am Abend, was die beste Schule war für die Bühnenarbeit, die man haben kann. Ja. Monatelang immer das gleiche Set, jeden Abend bis ja. zu dreimal.
5: Von sehr angetrunkenen Zuschauern. Sehr angetrunken. Und später am Abend waren wir dann auf dem gleichen Level. <lacht> es soll vorgekommen sein. Wir sind dann immer in eine Kneipe gegangen auf dem Kiez. Die gibt es nicht mehr. Karins Treff. Ja, Karins Treff. Schöne
4: Momente dort gehabt, einer meiner Lieblingsmomente war, wir kamen rein um 3 Uhr in der Früh, nach der schmidt mitternachts die war um drei Uhr in der Früh aus und hatten nichts gegessen, irgendwie den ganzen Abend, und haben wir irgendwie, ob sie, eine, ob sie irgendwas haben, was Kleines Frikadelle, dann sagt dieser Wirt, was, wir sind ja kein Restaurant, <lacht> nachdem er Nüsschen wollte, er wollte Nüsschen, sage, wir sind doch kein Restaurant.
0: Aber das Angranteln müsstest du kennen aus Bayern, da granteln die auch immer so viel, finde ich.
4: Oder? Ja, ich, aber du, wir kennen uns ja jetzt, ich bin ja kein Krank. Du nicht. Nein, überhaupt nicht, aber
0: die anderen alle.
4: Ja, es gibt schon viele, die sitzen halt da und warten, bis das Leben vorbeigeht. Das ist ja auch ein
0: <lacht> mögliches ja Leben. Möglich. gutes Stichwort, wir wollen so ein bisschen eintauchen in okay. dein Leben, in deine Biografie. Mhm. Du bist äh, wirklich ländlich aufgewachsen, wenn ja. ich richtig informiert bin, umgeben von Bauernhöfen, mhm. obwohl ihr selber jetzt keinen Bauernhof hattet. Nein. Ähm, beschreib mal deine Kindheit. Wie war die für dich?
4: Meine Kindheit war in erster Linie ein großer Widerspruch. Weil meine, äh, mein Vater, Lehrer, Deutsch, Geschichte. Also ähm, Andreas Rebers hat mal den schönen Satz gesagt, woran erkennt man die Provinz, äh, dass der Lehrer zu den Intellektuellen gehört. <lacht> und so war das bei uns. War, meine Eltern waren ein, ein sehr musischer Haushalt. und Ich habe sehr früh hab Klavier gelernt. und Ich habe sehr viel gelesen, schon als Kind. Und draußen war diese ländliche Idylle. Es war so irgendwie ein ständiger Widerspruch, aber hat mich natürlich ähm, mein, mit meinem Vater in der Dialektik geformt. Wir haben sehr viel diskutiert, sehr viel gestritten, sehr viel politische Sachen besprochen, viel Literatur, viel Musik im Haus. Es lief auch grundsätzlich beim Mittagessen irgendeine Passion aus dem Plattenspieler.
0: Also klassische Musik nur, ausschließlich?
4: Nur klassische Musik. Aha. Ich habe den ersten Popsong, glaube ich, gehört, als Bayern einsmal aus Versehen verrutscht ist uns und dann kam äh, im Wagen vor mir fährt ein junges Mädchen und dann ich noch, um Gottes Willen, was, was ist denn das für eine Welt? Und dann habe ich wieder Johannes Passion gehört. So. Und draußen war halt wirklich ländliches, dörfliches Leben mit Stammtischen, mit Maibaum aufstellen, mit Blasmusik, mit äh, einer sehr kalten Kirche, in der ich ministriert habe sehr früh am Sonntag mit dementsprechenden Erziehungsmethoden. Also Niederbayern, wie es leibte und lebte.
0: Wie konnte dann aus diesem äh, Jungen oder jungen Mann, äh, der klassische Musik gehört hat, auch Klavier gespielt hat, äh, ein Rockstar werden?
4: Naja. Der, der Plan entstehen, ein Rockstar zu werden, wollen wir bei der Wahl <lacht> Es war so.
0: Ein Lied im Wagen vor mir fährt ein junges Nein, es
4: war, es war tatsächlich. Das so, kennst du das gar nicht mehr, oder? Ja, das war ein denken, Schlager, den der ist Schlager. Unfassbar, Jahre, ja. unfassbar grau, in der, Ente, der fuhr doch den, in der Ente.
5: Ja. ja, der fuhr hinter diesem Mädchen. Nein,
2: allerdings und nicht. Immerhin das Auto. Und, war nicht und er fuhr
5: hinterher. Der ist ja nachgestiegen eigentlich. er fand es schön, dass die so gemütlich vor ihm hergezockelt ist und sie hatte Angst, weil sie gedacht hat, sie wird gestalkt von ihm. Und dann fährt sie ab und dann sagt er, bye bye, mein schönes Mädchen. Du so den Text kennen, verdammt. Nein.
0: Wolfgang ist textsicher, ja, bei allen Schlagern. Bei Schlager. ja, ja, ja. Weiß,
4: Es ist ganz schrecklich, dass ja. er alles auswendig hatte. Ähm, wo war ich?
0: Aber, ja, du wolltest gerade erzählen, wie, wie mit diesem musischen Hintergrund plötzlich genau. ein, ein Rockstar aus der werden konnte. Nein, die Sache
4: war tatsächlich so, dass ich ein Schlüsselerlebnis hatte, wahrscheinlich wie die meisten, die so aufwachsen. Ähm, zu meinem 14. Geburtstag kam unser Oberministrant. Äh, heute Pfarrer, ein sehr weltoffener, toller Mensch, und schenkte mir von Pink Floyd The Wall. Uh. Und ich saß da und habe das aufgelegt und es hat mich komplett umgewuchtet. Ich wusste überhaupt, ich habe in dem Moment gedacht, ich gehe voll in die Rebellion. Heute weiß ich natürlich, dass es kein klassischeres äh, Rockwerk gibt als The Wall oder überhaupt Pink Floyd als Band. Und dann war es um mich geschehen und dann wollte ich nicht mehr, dann hat mich das alles nicht mehr interessiert, und dann ähm, habe hab ich Klavier aufgehört. Dann hat mein Vater gesagt, er lernt Kirchenorgel. <lacht> dann ich, bin ich in die Kirchenorgelstunde gegangen. Und neben der Kirche äh, gab es einen Proberaum von einer Band. Oh. Und dann bin ich praktisch äh, vom Orgelunterricht, habe ich den immer sausen lassen und bin in diese Bandprobe. Ich habe mir ein Keyboard gemietet äh, bei so einem örtlichen Verleiher für, glaube ich, 70 Mark im Monat, heimlich so auf Miete. Und war dann Keyboarder in der Band heimlich. Also meine Eltern wussten davon nichts. ist dann böse aufgeflogen, weil äh, unser erstes Konzert im Jugendzentrum in Straubing, ich natürlich dieser ganze aufgestaute Ding in mir dazu geführt hat, dass ich mir mein T-Shirt über den Kopf gezogen hat und so auf der Bühne gestanden bin und der örtliche Lokaljournalist beschlossen hat, dass das das Foto wird für das Konzert. Und mein Vater dieses Straubinger Tagblatt umblättert und diesen dieses Aber Dingsli. eigentlich
2: doch nicht erkennbar oder hat er einen Bauch erkannt? Nee, ich
4: habe das nur oben drüber gezogen. Also mein so, Gesicht war da, ich habe nur einen nackten Bauch gehabt und den hier. <lacht> Übrigens eine Pose, die ich so heute nicht mehr anfangen würde. Genau, und dann bin ich halt satt aufgeflogen. Und der Vater war der erfreut? Nein, überhaupt nicht. <lacht> Dann hat mein Vater einen Schluss rausgezogen. gezogen, und zwar den Schluss rausgezogen, gezogen, okay, er will Gitarre lernen, er will, und hat mir eine klassische Gitarre
3: gekauft. <lacht> so, ne? Und,
4: ne, genau. Du Aber so ich habe hab mich geweigert, eine okay. Stunde zu nehmen, ich habe mich, hab mich hingesetzt, und das war natürlich jetzt der große Vorteil, den ich hatte. Ich habe so viel geübt von 5 bis 15 am Klavier, dass mir das überhaupt nichts ausgemacht hat als Tätigkeit. Das heißt, ich habe diese Gitarre genommen, habe mich hingeguckt und habe für mich dieses Instrument entdeckt und durfte endlich äh, Musik so äh, erschaffen, wie ich sie gefühlt habe. So. Das war super.
0: Und du hast dann ja in der Folge wirklich in mehreren Bands gespielt, eigene Bands gehabt. Du bist da jetzt auch sehr erfolgreich, Alben, Tourneen, ja. Konzerte.
4: Gerade zur Zeit Tourneen, also es ist herrlich. Ja, jetzt Corona
0: <lacht> glaube ich, ein bisschen schlimm. Aber ihr hattet eine geplant, ne, mit vielen, vielen Auftritten.
4: Ja, wie so viele. Ja, ja, das, halt das äh, geht ja. uns
0: ja allen irgendwie gleich, die ja. in diesem äh, Metier arbeiten. Ähm, war der... Erfolg relativ schnell da mit der Musik, die du dann wirklich spielen wolltest? Weil das hast du ja mit Leidenschaft dann gemacht. Oder war da auch eine Durststrecke? Du hast nämlich vorhin gesagt, dass dein Leben irgendwie auch viel scheitern war.
4: Ich habe 20 Jahre äh, unter Ausschluss der Öffentlichkeit gespielt, egal was ich gemacht habe. Aber, aber ihr seid
0: doch aufgetreten mit den Bands,
3: oder? Ja, ja.
4: Es gab eine Regel... Aber die
3: Familie zählt nicht,
4: Judith. Nicht. <lacht> bei uns gab es eine Regel, die war, wir spielen, wenn im Publikum mehr Leute sind als auf der Bühne. Und wir waren sechs Leute. Ab sieben haben wir gespielt. Und dann es eigentlich nie vergessen, wir hatten eine, eine der größten Band-Diskussionen, war in Grottenmühl bei Rosenheim. Warum ich diesen Ort weiß, ich weiß es nicht. Da gab es eine Mega-Diskussion, weil es waren sechs Leute da und ein Journalist. Und es wurde heftigst diskutiert, ob der schon Z erwähnt, ein, Z Z Z ein Leut ist oder nicht. <lacht> Und haben uns dann wirklich demokratisch darauf geeinigt, dass wir die Hälfte des Sets spielen, <lacht> weil wir keine Einigung erzielen konnten. Also Demokratie es war, at its best. Das war wirklich, also in der, im Nachhinein muss ich sagen, manchmal weiß ich es tatsächlich nicht, wie man das durchhält, wenn man so, also erstmal finanziell, keine Ahnung, wie das ging. Und äh, zum anderen auch psychisch so, dass man so eine Leidenschaft, Frönt, und zwar aus vollstem Herzen und alle, die da dabei waren, bis lustigerweise sind sie ja heute wieder mit mir unterwegs, die gleichen Leute, wir kennen uns wirklich ja, fast schon 25, 30 Jahre und, ähm, und man macht es einfach weiter, man ist wie ein, wie, jemand, der, wie ein Sportler, der halt auch dran glaubt oder wie, wie eben auch Schauspieler ich dann später kennengelernt habe, denen es genauso ging, hm. Du gehst deiner Leidenschaft nach und wenn du halt nicht durchhältst, dann kannst du es vor dir selber nicht verantworten. Und ich habe wirklich versucht, einmal habe ich versucht, ein Vorstellungsgespräch zu besuchen. Das war wirklich unglaublich. Da haben wir mir gedacht, so, jetzt geht überhaupt nichts mehr. Jetzt, äh, ich, jetzt bewerbe ich mich bei einer Softwarefirma für die Marketingabteilung. Dann quatschen <lacht> würde ja irgendwie noch gehen. So. Dann fahre ich da hin, dann sitz ich, stand ich im Auto auf dem Hof von dieser Firma und sage mir, wenn ich da jetzt reingehe, dann habe ich alles, was ich bis jetzt gefühlt und gemacht habe, äh, kaputt gemacht. Mhm. Das kann ich nicht. Ich habe es nicht geschafft. Dann mhm. bin wieder gefahren. Du
0: bist gar nicht erst reingegangen. Nee. Du bist vorher gefahren. Ja. <lacht> ja, Gott sei Dank, sonst hätten Konnt wir ihn können. jetzt nicht auf der Bühne. Ja. <lacht> und auch als Kollegen <lacht> äh, im, im Ersten. Allerletzte Frage mit der Bitte um eine kurze Antwort. Oh, oh. Scheiße!
4: Eine journalistische Frage. <lacht> das könnte ich zum Beispiel schon wieder
0: nicht. <lacht> wir versuchen es. Was hast du aus dieser Zeit, die du gerade beschrieben hast, diese Zeit auch des Scheiterns und des sich auch noch mal Suchens und Fragen, ah, ist das das Richtige, mache ich doch was andere. Was hast du da gelernt, was du heute als Moderator und äh, wirklich auch Rockstar einsetzen kannst?
4: Ähm, ohne pathetisch zu werden, ich glaube, äh, Dankbarkeit. Für jetzt empfinde ich eine wahnsinnig große Dankbarkeit, dass es jetzt ist. Ähm, Empathie, mhm. dass es äh, das nicht möglich war. Du kannst nicht unerfolgreich unterwegs sein, wenn dir andere wurscht sind. Du musst es zusammen machen. Mhm. Du bist teamfähig, du bist äh, fähig zu Freundschaften, zur echten Freundschaft, du bist fähig zur klaren Rede. Du kannst dich durchsetzen, mit, ohne ein Arschloch sein zu müssen. Mhm. Und das habe ich gelernt. Und äh, dass ich ähm, mich selber wahnsinnig gut kennengelernt habe. Mhm. Ich weiß wirklich, glaube ich, relativ gut, wer ich bin durch diese Reise.
0: Werde ich jetzt auch ein bisschen mehr. <lacht> Dankeschön. Hannes Dank. Ringelstetter.
1: Danke. <lacht> Dank. Ich freue mich auch. Und ähm, Reinhold Messner hat immer wieder gesagt, dass er nicht der beste Bergsteiger, Extremkletterer aller Zeiten ist. Aber ich darf sagen, er ist der berühmteste aller Zeiten. Auch deswegen freuen wir uns sehr, dass Sie hier sind. Herzlich willkommen.
6: Es ist richtig so. Ich war nicht der Beste in meiner Zeit. Auch nicht der Beste ja, in den Jahren, wo ich wirklich ganz oben war und jung war und stark war. Ich hatte vielleicht mehr Instinkte als andere langsam aufgebaut, weil ich als ganz kleines Kind angefangen habe, ganz naiv, zufällig. Und ich habe dann mit der Zeit die Fähigkeit entwickelt, meine Geschichten zu erzählen. Und das hat mich bekannt gemacht, wenn ich an das Klettern. Das Klettern interessieren ein paar Leute, aber nicht äh, halb mit Aber wenn, also wir
1: haben natürlich unzureichend, aber mit viel Liebe versucht, ihr Leben so zusammenzufassen, was ein Ding der Unmöglichkeit ist, schon klar. Aber wenn Sie selber sich zuschauen, was, welche Bilder schauen Sie sich gerne an und welche nicht so gerne?
6: Also dieses Zurückschauen ist generell nicht meine Welt. Auch in meinem Alter zurückzuschauen bedeutet im Großen und Ganzen vor dem Leben davon zu laufen. Ich lebe jetzt, habe jetzt Ideen. Als Freelance, da sind wir ähnlich, ich bin ein Freelance. Das selbstbestimmte Leben ist mir heilig. Ich habe die gleiche Erfahrung gemacht. Ich bin eingeladen worden in eine Redaktion. Oh, wie Hannes
1: Wengelstetter. Genau. Ja.
6: Zu einem Vorstellungsgespräch als Redakteur für eine Alpin-Zeitschrift. Ich bin zum Verleger hingekommen, habe mit ihm gesprochen, bin rausgegangen habe der Sekretärin gesagt, ich fahre weg, ich mache das. Dann. Ich hatte ein Angebot und ich habe damals im großen Ganzen überhaupt kein Geld verdient und brauchte es, um meine Ideen zu verwirklichen. Also ich habe immer darauf geachtet, ein selbstbestimmtes Leben zu führen. Die Ideen habe ich entwickelt und beim Umsetzen dieser Ideen entsteht gelingendes Leben. Und ich glaube, das ist die Lebenskunst generell, im Hier und Jetzt gelingendes Leben zu erleben. Und hinterher, wenn uns das gelingt, haben wir das Gefühl, dass wir glücklich waren. Mhm. Solange wir dem Glück hinterherhetzen oder irgendwas erreichen wollten oder der Beste sein wollen, sind wir nicht glücklich. Glücklich sind wir nur, wenn wir Ideen entwickeln, also wenn wir kreativ werden und diese Ideen auch sukzessive umsetzen. Mhm. Wie viel Scheitern dabei sein muss, bis es gelingt, das ist auch sekundär. Aber im hier und jetzt Ideen umsetzen ist für mich gelingendes Leben. Das gelungene Leben Yesterday, also gestern, das ist Schall und Rauch.
0: <lacht> Giovanni, Hannes und Wolfgang haben die ganze Zeit genickt. Die fühlen sich sehr
6: angenehm. Ja, aber vielleicht ja, staunt ja, ihr noch natürlich. mehr,
1: weil er sagt zum Beispiel auch ähm, das Glück. Kann man, muss man herausfordern, ja. sonst kommt es nicht. Mhm. Habt ihr eine Vorstellung, was er damit meinen könnte?
4: Ich glaube, ich, er meint, was, also ich würde es sofort interpretieren mit irgendeiner Form von echtem innerlichen Fleiß, also von der Aufrichtigkeit dem Ganzen gegenüber, was man tut. Mhm. Ähm, dass es nicht eben um die Karriere als solches, weil man eine haben will, geht, sondern dass, einem das, was man, für, dass man für was brennt und da bereit ist, weit zu gehen. Und dann kommt das Glück deswegen, weil man, glaube ich, weil man Menschen findet, die diese Begeisterung spüren. Ja. Das ist dann, was
6: Erfolg bringt. Und, und das auch das Glück. Fühlen
1: sich richtig interpretiert?
6: Ja, also mhm. es ist ja auch angedeutet worden, dass ich ein berühmter Bergsteiger bin. Das stimmt auch. Ich bin relativ bekannt, mindestens in den alpinen Ländern, Deutschland, Österreich, Schweiz, Italien, auch in Frankreich auch natürlich unter Fachleuten in Indien und in Amerika, wobei da meine Bekanntheit relativ bescheiden ist. In China kennt mich kein Mensch, ist auch angenehmer, wenn man dann dort unterwegs ist. Die Prominenz wird ja mit der Zeit auch eine Belastung. Aber sie <lacht> kommt von meiner Fähigkeit etwas verinnerlicht zu haben und es so zu erzählen, dass es auch Leiden nachempfinden können. Das hat mit Empathie zu tun. Da sind wir auf einer Ebene äh, gleicher Art, auf gleicher Weltenlänge. Das heißt, wenn ich nicht mit dem Publikum mitgehe, kann ich das Publikum auch nicht mit mir leiden oder Glück empfinden lassen. Und das ist die Kunst des Erzählens. Und heute geht es mir weniger um noch einen 8000er. Bei Gott, das könnte ich nicht mehr. Ich käme gar nicht mehr auf den kilimanjaro hinauf. Da war nämlich Maria Furtwängler. Ja, großen Respekt.
2: Ja, er ist sehr beeindruckt von dieser bergsteirischen Leistung.
6: <lacht> es ist technisch nicht schwierig, aber es ist sehr anstrengend.
2: Ja, und um, die, wirklich, ich habe da bei diesen knapp 6000 Metern, das ist wirklich technisch, ist es gar nichts. Aber ich habe gemerkt, ab diesem 5.5, wie unangenehm die dünne Luft ist. Und ja. Ich habe dann wirklich an Sie gedacht und habe gedacht, was müsste passieren, was würde mich da dazu treiben, noch mal 1.000 und sogar noch mal 2.000 Meter höher zu gehen mit noch weniger Lust. Weil es 2.8. Ist ja 2.8? Mhm. Wah
1: Wahnsinn. Okay. Ja,
2: ja. Weil es ist körperlich... Unangenehm. Ich habe mich nicht ganz bei mir gefühlt. Ich habe mich nicht ganz wohl gefühlt. Und es war so, wir waren ja da oben. Äh, und es gibt ja in dieser Senke dann diesem ehemaligen Vulkankrater gibt es den Furtwängler Gletscher. Richtig. Deshalb sind wir da hingegangen wegen eben Angedenken meines Großvaters, nachdem das benannt ist, der da als Erster glaube ich mit Skiern rauf ist. Und, ähm, und man schaute runter und das war ganz nah. Und ich, es war eigentlich so von hier würde ich sagen sehr ja verständlich gehen wir dahin. Aber ich war so ich habe mich so wenig wohl gefühlt. Ich war nicht krank, gar nichts. Also dass ich dachte, nee, jetzt würde ich einfach gerne wieder
1: runter. runter. <lacht>
2: und dieses, ich bin so fassungslos, dass man das dann noch mal knapp 3000 Meter höher ja. aushält und auch will.
6: Aber wir sind besser akklimatisiert. Am Kilimanjaro machen wir fast alle den Fehler. Ich war öfters dort, dass wir zu schnell hinaufgehen. Ja, ja. Man bräuchte... Fast zehn Tage Vorbereitung und dann geht das relativ gut. Dann kann man da oben auch herumlaufen im Gletscher, also im Krater drinnen und empfindet nicht diese, ja, diese Schwere in der Lunge. Es tut auch weh zum Teil, nicht? diese kalte Luft, die reinfährt in die Lungen. Es ist anstrengend. Die Schritte laufen nicht so wie bei uns in den Alpen. sondern zwei Schritte, dann rutscht man mit ja, einem halben zurück. Ja, wieder zwei Schritte.
2: Man ist ja an diesem Uhuru-Peak, man, ja, man ist ja fast auf gleicher Höhe wie der Gipfel, wenn man am Kraterrand ankommt denkt denkt, naja, bin ich ja gleich vorn.
6: Das ist weit.
2: Und dann geht man
6: und, und geht
2: und denkt, das, das gibt es doch gar nicht. Es ist jeden <lacht> Schritt wie durch Honig.
6: Also ich habe übrigens im Kilimanjaro eine meiner die gefährlichsten Klettereien gemacht. Also Ich war auf dem Normalweg natürlich Aha. auch oben. An der Bridge Wall, das ist eine 1000 Meter hohe Wand, ist schwieriger als die Eiger-Nordwand, geht bis auf 6000 Meter knapp. Weil steiler? Nein, das ist ein Eiszapfen, ah, okay. der gut 100 Meter hoch ist, kreis Da kommt das Wasser von oben runter, alles überhängend und da bildet sich im Wasser ein Eiszapfen, ein riesiger Eiszapfen.
2: Gibt es den noch oder ist er auch geschmolzen? Ja, also das wie der Gletscher?
6: Heuer im Winter hat wieder jemand versucht, da hochzugehen. es ist nicht gelungen, weil der Eiszapfen langsam verschwindet. Ein Eisdauer ist das, ein richtiger Turm. Aber das, ist nicht, das sieht man vom normalen Weg nicht.
1: Aber wo wir jetzt schon auf hohen Bergen sind, ja? Sie haben ja. ein Buch geschrieben und ähm, sind eine, haben eine Idee verfolgt, die spannend ist. Sie haben sich angeschaut, was äh, Bergsteiger in den letzten 170 Jahren für Briefe geschrieben haben auf ihren Exkursionen in den Himalaya. Ja. Es gibt eine Gemeinsamkeit all dieser Menschen, die in so unterschiedlichen Zeiten da hochgegangen sind. Nämlich in ihren Briefen an die Lieben daheim, sie reden fast nur von sich. Hm. Und niemals kommt so eine Formulierung, ich ich bin hier und denke daran, wie ihr wohl im Moment an mich denkt, ob ihr mich vermisst, ob ihr Angst habt um mich. Es ist ich, ich, ich.
6: Ich will sie und überhaupt nicht deswegen angreifen. Es ist nur so es ist auffällig. Das stimmt natürlich und es ist auch nachvollziehbar. Wenn wir da draußen sind oder diese vielen Männer, es sind ja fast ausschließlich Männer, die da vorkommen, ja. wieder einmal, dann haben wir die Vorstellung, die daheim sind ja in Sicherheit. Die haben ja kein Problem. Die leben ja in der Zivilisation. Wir sind freiwillig natürlich ausgeliefert. Den Gefahren, der Höhe, den Stürmen. Man will denen mitteilen, was man gerade erlebt hat. Der Hintergrund dieses Buches ist allerdings weniger der, sondern der ist, dass ich versucht habe, mit diesen Briefen von 170 Jahren, vor allem am Ende dann meine eigenen Briefe, ja. die Entwicklung, die Veränderung in der Haltung der Menschen, der Bergsteiger, zu diesen Bergen zu erzählen. Die hat sich verändert. Und das ist nicht eine historische Betrachtung im Rückblick, sondern ist eine Erzählung im Hier und Jetzt. Also mein Liebling ist Mamari, der schon auch auf seine Frau achtet, der sagt ja zum Ende hin, schafft er den Gipfel nicht, ich werde dir den Nangaparba zu Füßen, zu Füßen legen. legen ja. Ein großartiger Satz, nicht? Schön schönen Sch
1: grüßen, Wahnsinn. Ja, Als
6: Blumenstrauß sozusagen. Ja, ja, ja. Aber ich meine,
1: also mich hat am meisten beeindruckt, ähm, ein Brief, mit dem das Buch auch losgeht, nämlich ein Brief, den ihre Mutter an sie geschrieben hat. Und äh, schreibt sie gleich, ich weiß nicht, ob dich dieser Brief je erreichen wird. Der ist im Original als Faximile hier abgebildet. Und dann sagt sie, ähm, das war zehn Jahre, nachdem sie äh, diese unheilvolle Expedition hatten, bei der ihr Bruder gestorben ist, Günther. Und so blickt sie zurück und sagt, damals habe ich gehofft, dass du jetzt bei uns bleiben wirst. Und dann sagt sie, ähm, ich weiß, du musst es, also nochmal losgehen, pass auf dich auf. Nur dieser, ich glaube, da war unglaublich viel Zärtlichkeit in diesem Satz, obwohl die Zärtlichkeit nicht zu ihrem natürlichen, spontanen Repertoire gehörte und sagt dann, du lebst so in einer anderen Welt als deine Brüder und damit meine ich nicht nur die Berge. Ist dieser, als dieser Brief angekommen
6: ist. Hat Sie das berührt? Äh, dieser Brief kam an, als ich schon wieder auf der Heimreise war. Aber ich habe ihn noch in Asien. Das geht um Tibet, Everest von Norden, Everest Alleingang. Ich finde allerdings den letzten Satz in diesem Brief in die heutige Zeit gesprochen oder gelesen noch viel aufregender. Soll ich ihn vorlesen? Ja, bitte. Bleib im Tibet.
1: Ähm, denn wenn es Krieg oder Revolution bei uns gibt und bleibe vorsichtig.
6: Ja, vor allem für sie war ich ja in einer gefährlichen Situation. Und natürlich hat sie gewünscht, dass ich wieder zurückkomme, dass ich aufpasse auf mich. Aber wenn es wirklich ganz schlimm wird in der Zivilisation, in der, in der europäischen Welt oder in der Welt generell, dann bleib in Tibet und bleib in der Welt in der du sicherer bist als bei uns, mhm. hat sie damit sagen wollen.
1: Sie ist ja, davon legt dieser Briefzeugnis ab, sie lässt sie ja los. Sie, sie sagt, lässt mich los, ja. Sie lässt sie los und sagt, sieh zu, dass du glücklich wirst. Ich habe das akzeptiert. Ähm, haben Sie im Nachhinein mal überlegt, wie schwer das Ihrer Mutter gefallen ist?
6: Das habe ich sehr wohl überlegt und habe natürlich auch durch diese ganze, ja, Skandalreiterei um den Nangababat herum, 1970, also das ist 50 Jahre her, ähm, nachgedacht und nachempfunden, wie sie darunter gelitten hat. Also nicht nur unter der Tatsache, dass mein Bruder gestorben ist. Das war der Erste, der aus unserer Familie in diesem Fall nicht mehr nach Hause kam. Es war für die Eltern ja sehr schwierig, sich das vorzustellen, wo das passiert ist, wie das passiert ist. Und als wir nach dem Leichenfund, ein Jahr danach, mit alten Brüdern, mit ihren Familien, die Gababert, sind, richtig gepilgert sind, um Abschied zu nehmen. Endgültig waren die Eltern ja nicht mehr im Leben. Also die haben im Grunde nicht die Chance gehabt, wie die anderen Familienmitglieder, Abschied zu nehmen, den Günther laufen zu lassen. Also Wir Menschen haben ja ein ganz starkes Bedürfnis, unsere Toten zu bestatten. Und das ist ein Bedürfnis, das wir seit Jahrtausenden, seit vielen Jahrtausenden haben und das immer wieder getan haben. Und die Archäologie lebt heute zum Teil von diesen Bestattungen. Und lange Zeit war mein Bruder einfach verschwunden. Da war von einer Lawine zugedeckt und der Gletscher bewegt sich ja ganz langsam talwärts. Und der Gletscher hat meinen Bruder runtergetragen, heute wissen wir das, 3,5 Kilometer weit. Und die vor unten im Tal, auch durch die globale Erwärmung, verschwindet dann das Eis, das auf dem drauf ist, weil es evaporiert und dann kommen die Leichenteile zum Vorschein. Und das haben wir ja, das Glück gehabt, dass es passiert ist, weil damit diese Geschichte aufgeklärt wurde. Nicht nur ich, sondern vor allem meine Brüder. Ich wusste ja, was passiert war. Ich hatte ja Bilder dazu. Ich hatte ja Emotionen dazu. Für die Brüder war das alles nur ein Weggerissen sein. Auch für mich war die Erfahrung die einer Amputation. Wir waren ja eine Brüderseilschaft Das ist mehr als eine Seilschaft. Und sind von einer Sekunde zur nächsten auseinandergerissen
1: worden. Und dann das furchtbare Nachspiel. Und um, um vielleicht noch ergänzend zu dem, was Ihre Mutter durchgemacht hat, ist es ja noch ein zweiter Bruder von Ihnen gestorben, vom Blitz getroffen, ich glaube, in den Dolomiten. Ja. Ich habe Sie nach den Empfindungen Ihrer Mutter gefragt, weil Sie einen Sohn haben, der selber Extremkletterer ist. Und ich habe Sie letztes Jahr besucht äh, auf Ihrem Schloss in Südtirol und da haben Sie mir erzählt, dass Ihr Sohn losgezogen ist auf einer Expedition, bei der Sie nicht mitgegangen sind, weil Sie das Gefühl hatten, das schaffe ich nicht mehr. Und auf einmal haben Ihre Helfer gesagt, der, der, der Sohn ist vom Schirm verschwunden, wir wissen nicht mehr, wo, wo er ist. Wie, haben Sie da an Ihre Mutter gedacht? Oder was, wie reagiert ein Vater, der selber ein so guter Extremkletterer
6: ist? Also diese Geschichte mit Simon, so heißt mein Sohn, der knapp 30 Jahre alt ist. Wir sehen ihn auch gerade hier. Ja, etwas größer als ich. <lacht> Und äh, ist 19, äh, 2019 passiert. Also genau, im Letztes Jahr. ja. Wir waren am Nanga um einen Film zu ergänzen, den wir über die Expedition 70 machen wollten. Wir machen zusammen Filme. Dabei wollte ich mit ihm auf einen Berg steigen, auf einen 6000er steigen, der noch unbestiegen war, um von dort zurückzuschauen zum Nanga von dem wir 50 Jahre vorher auf diesen unbestiegenen Gipfel geschaut haben. Wir haben vom Nangapabat immer wieder zu diesem Berg geschaut, weil dort sich das schlechte Wetter angekündigt hat. Also wenn hinter diesem Berg die Haufen Wolken heraufkamen und dann zu einer Wolkenschicht wurden, wussten wir, es beginnt zu schneiden. Besser, wir steigen ab ins Basislager. Nun war mir der Aufstieg zu gefährlich. Also es war Sulzschnee, drauf eine dünne Firnenschichte. Wir waren zu viert, also zwei Kamera und Ton, mein Sohn und ich, alles Bergsteiger. Und ich habe nach wenigen hundert Metern gesagt, Simon, das ist mir zu gefährlich. Wenn wir zu viert den Hang anschneiden, dann könnte eine Lawine abgehen und das kann ich nicht verantworten. Zwei Tage später ist er allein hinaufgestiegen. Also ich konnte nicht sagen, das darfst du nicht tun. Dann hat er gesagt, bist du verrückt? Was, was hast du denn getan? Dann ist er mit zwei Freunden, wir sind dann vom Parbat weg in den Karakorum gegangen. Dabei war nie vorgesehen, dass ich mitgehe. Zum Black Doos, wieder ein unbestiegener Gipfel, ein hoher 6000er mit äh, Fels und Eis. Und da ruft plötzlich jemand an, äh, der Simon und sein Partner, äh, die sind verschwunden, man weiß nicht, wo sie sind. Man sieht auch nichts, denn ein Bergsteiger war im Basislager zurückgeblieben, weil Nebel ist. Was sollen sie tun? Dann habe ich gesagt, da können sie im Moment gar nichts tun. Sehr sachlich und ruhig, das muss ich zugeben. Ich hätte auch nicht hinreisen können, ihn zu retten, weil ich nicht akklimatisiert war. Ich könnte das auch gar nicht mehr klettern. Er ist dann wieder aufgetaucht. Sie sind über den Gipfel auf der anderen Seite abgestiegen und dann in ihr Lager zurückgekehrt. Und auf der anderen Seite hatten sie keinen Kontakt mehr mit dem Rest der Welt. Natürlich ist das eine Belastung. Aber mit einem Bergsteiger dieser Qualität lebend bedeutet, mit der Eventualität des Umkommens zurechtzukommen. Was mich sehr beeindruckt hat, ist John Ross Kelly. Ross Kelly ist ein amerikanischer Bergsteiger meines Alters. Der war der beste Höhenbergsteiger Amerikas in den 70er und 80er Jahren. Und ein wirklich ein großartiger Mann, den ich gern mag. lebt auch noch. Sein Sohn ist zusammen mit dem David Lama bekannter Kletterer, hat in den Serratore freigeklettert und mit äh, Hans-Jörg Auer, einem Nordtiroler, auf den Hausbeek gestiegen in die Rocky Mountains. Zu Trip Drei der 20 besten Bergsteiger der Welt. Und sie sind beim Abstieg irgendwie von einer Lawine mitgerissen worden. Der Vater Roskelly ist da hingegangen, hat sie ausgegraben, und hat genau rekonstruiert, was passiert ist. Wir wissen heute ganz genau, was passiert ist. Ich war voriges Jahr auch dort. Ich habe mir das angeschaut, weil ich mit dem Hans-Jörg Auer eng befreundet war und das nachempfinden wollte. Und damit kommen wir zu einer Tatsache, die einer breiten Öffentlichkeit nicht klar zu machen ist. Wir tun etwas, was kein vernünftiger Mensch tun würde. Wir gehen dorthin, und zwar freiwillig, bewusst, wo wir umkommen könnten, um nicht umzukommen. Die Kunst ist das Nicht-Umkommen. Und das Nicht-Umkommen ist nur eine Kunst, wenn man umkommen könnte. Wenn ich a priori das ausschließe, weil ich das Ganze so organisiere, dass das Umkommen nicht möglich ist, dann ist es was anderes.
1: Herr Minister, äh, Sie merken, wir stören hier alles zu <lacht> und sind ein bisschen verstört auch. Ja, das ist richtig. Verstört, das so. Aber wir hören Ihnen wirklich gebannt zu. Ähm, wir freuen uns auch deswegen so, dass Sie heute hier sind, weil wir wissen, dass Sie sehr selten nur noch sich auf solche medialen Ausflüge einlassen. Wanderungen nach Bremen. <lacht> weil Sie sagen, ich bin jetzt 76, es gibt so viele Projekte, die ich noch vorhabe. Ich suche mir sehr genau aus, wohin ich gehe. fühlen uns geehrt. Danke.
6: Bitte schön.
0: Wir kommen jetzt zu einer weiteren Abenteuerin in dieser Runde. Sie allerdings geht nicht auf Berge, jedenfalls nicht auf so hohe, sondern in den Dschungel. Und ihre Leidenschaft sind die dort lebenden bedrohten Tierarten. Herzlich willkommen, der Tierärztin Hanna Emde. Schön, dass Sie da sind. Anfang des Jahres waren Sie mitten in einem Forschungsprojekt. Und zwar auf der Insel Borneo in Südostasien. Es ging dort auch um bedrohte Tiere. Und dann brach die Corona-Epidemie aus und Sie mussten zurückkommen nach Deutschland. Wenn Sie jetzt hier sitzen, quasi ein halbes Jahr danach, was vermissen Sie am Dschungel
7: am meisten? Ich glaube, diese wahnsinnige Geräuschkulisse. Dort ist es nie ruhig und man hat immer... Ja, so ein Wirrwarr aus Stimmen um sich, ähm, rufende Affen, Vögel, Zirkaden. Es ist immer was los, das, das fehlt mir. Wir haben ein Video, das Sie selber gemacht haben, ich
0: glaube mit Ihrem Handy. Und äh, da wird man, kriegt man so ein bisschen eine kleine Ahnung, was da für eine Geräuschkulisse äh, tatsächlich herrscht. Vielleicht kann man das einspielen. Oh ja.
3: Meine Meditation. Wo, wo stehen
0: Sie <lacht> da?
7: genau Sie stehen ja auch auf einem Berg genau. runter auf den Regenwald. Ist, ne? Gott, so 5 Uhr morgens, 5.30 Uhr 30 und ähm, ich Was? bin in Guatemala vor einem großen ähm, Primärwald. Also wirklich Regenwald, der schon viele, viele Jahre dort steht. Und ja, dieser Sound, diese ähm, Tukane, die man da hört und, ja, das ist einfach, das kann man gar nicht beschreiben. Das ist für mich so ein bisschen nach Hause kommen. Aber ihre Augen strahlen, man sieht, wie viel ihnen das bedeutet. Wie riecht das da? Das werde ich häufig gefragt. Ich versuche immer zu sagen, exotisch, aber das ist, glaube ich, kein Geruch. Also, es, ähm, es ist natürlich sehr Wald. Also, wenn man im Regenwald steht, ist es schon meistens feucht. Aber es gibt auch diese ganz trockenen Tage, wo es eher so blumig riecht. Und ja, nach Tieren, nach Früchten, das ist ganz, ganz schön. Sie sagten gerade, das
0: war morgens um 5 Uhr, mhm. ne, als das Video aufgenommen wurde. Können Sie uns einen typischen Tagesablauf Ihrer Arbeit im Dschungel beschreiben oder gibt es ihn vielleicht gar nicht?
7: Nee, typisch gibt es nicht, weil immer irgendwas passiert, aber man steht immer sehr früh auf. Also so mit der Sonne aufstehen ähm, macht am meisten Sinn, weil mittags wird es zu heiß, da kann man eh nicht mehr arbeiten. Gibt ja auch keine Lichtschalter, wenn es genau. so wird. Genau, ne? und es gibt keinen Strom und so. Und dadurch ist man schon immer so um 5, 5.30 Uhr äh, unterwegs. Erstmal dann mit der Stirnlampe und später, wenn die Sonne dann aufgeht, auf dem Wasser zum Beispiel, ähm, sieht man dann wirklich, hat man genau diese Szenen, dass dann die Nashornvögel über den Fluss fliegen und die Affen so langsam aufwachen an den ähm, vorbeirauschenden Bäumen. Und da wird man dann auch so wach. Also eigentlich bin ich gar kein Morgenmensch, aber im Dschungel funktioniert das irgendwie. Ich meine, da hat man auch andere Instinkte. Und dann geht es erstmal in den Wald zur Arbeit, ähm, Fallen kontrollieren, Fotofallen kontrollieren, immer die Projekte, die gerade anstehen. Und dann gegen elf wird es schon so heiß, da müssen alle erstmal Pause machen. Da kehren alle aus den unterschiedlichen Projekten wieder zurück zur Forschungsstation. Und es ist erstmal jetzt da. Das ist immer ganz schön. Diese Mahlzeiten sind immer ganz wichtig in solchen Forschungscamp, weil dann alle zusammenkommen, weil wir dann berichten, was ist gerade los, wo sind die Elefanten, kommen die zu unserer Station oder was ist heute nicht so gut gelaufen. Diese Mahlzeiten sind ganz wichtig. Und danach ist erstmal ein bisschen entspannen und dann geht es aber nachmittags wieder los und wieder schwitzen und Mücken und Blutegel. <lacht> aber meistens kommen dann die schönen, Ah ja, und Spinnen gibt es dann auch. Ähm... Das wäre nichts für mich, das sind Spinnen da, dass ich für Teile. Ne? Ja, Schön. aber für ich auch nicht. Also ich... Oh, da ist ja eine. Oh ne. Oh. Ich liebe eigentlich alle Tiere, aber ja. Spinnen haben wir wirklich... Nein. Zwei Beine zu viel. Also das ist auch noch nie so mein Ding gewesen. Es ist ja
0: lustig, dass Sie freiwillig in den Dschungel gehen, wo diese Viecher. Roben. Ich meine, da gibt es ja auch Skorpione und so. Ne? Ja. Ich habe in Ihrem Buch gelesen, Sie schütteln sich morgens die, die Schuhe ja. aus, weil immer. da könnten ja Skorpione drin sein. Das mache ich auch erstmal
7: in Deutschland immer, weil ich das so gewohnt bin. Immer, nie ganz dann <lacht> ähm, ja, aber die Spinnen leben ja da und die Skorpione. Und also ich komme ja in deren und cool Raum und da habe ich mich gefälligst auch anzupassen. Also, das sind so Handgriffe, die braucht man auch, um dort zu überleben. Also ich werde immer gefragt, ist das nicht super gefährlich? Wirst du nicht dauernd angegriffen von Raubtieren? Nee, also die würden mich nur angreifen, wenn ich die bedrohe oder ich mich zwischen die Mutter und das Baby stelle oder wenn ich eben auf den Skorpion drauf trete.
0: Ist das schon passiert, dass Sie in gefährlichen Situationen waren? Ja.
7: <lacht> würden Sie uns vielleicht eine erzählen? Also so Spinnen. Auf dem Zeltdach oder auf dem Moskitonetz ist halt nicht gefährlich. Das ist für mich einfach ein großer Schockmoment. Aber die würden mir nichts tun. Aber ich hatte ähm, eine Begegnung mit einer, mit einer sumatra kobra auf Borneo. Völlig unerwartet. Ähm, das war wirklich gefährlich. Da ist mein Kollege vor mir durch das hohe Gras gelaufen. Wir waren gerade am Fallen kontrollieren von dem Bindenwaran. Und hohes Gras ist immer so eine Sache, man ist da schon vorsichtig. Und er scheint diese Schlange aus Versehen aufgescheucht zu haben. Und hat nichts davon gemerkt, läuft einfach weiter. Und plötzlich taucht dieser Ach, Schlangenkopf vor mir auf. Das sind war die so wirklich... groß, dass die dann auf, auf ja, wir Augen Wir sehen sind. die gerade.
1: War das die? War das diese Schlange? Genau.
7: Oh ja, oh. oh. <lacht> ähm, ja, die sind halt lang. Ja. Die genau. können sich so aufstellen. Dass ja, die dann... also die war jetzt nicht genau da, ne? aber ähm, schon wirklich so. Und zum Glück war ich in Schockstarre und die Schlange erstmal auch. Und das war wirklich das Beste, was ich hätte machen können. Weil wenn man dann wegläuft oder sich bewegt und so, das ist gefährlich. Dann bei Sie, ja? genau.
0: Und ist der Biss gefährlich von dieser Art Ja, ist
7: tödlich. tödlich. Tödlich? Ja. Oh. Aber
0: wenn Sie da jetzt so mitten im Dschungel unterwegs sind, das sind ja jetzt auch keine Straßen, auf denen Sie fahren, nee. sondern Sie schlagen sich da durchs Gras irgendwie mit der Machete, so stelle ich es mir zumindest vor. Wenn Sie jetzt gebissen werden würden oder irgendwas anderes passiert, keine Ahnung, Dengue-Fieber oder man kriegt eine Malaria, Sie sagten gerade, da sind Mücken.
7: Wie ist das denn da mit der Versorgung, das nächste Krankenhaus zum Beispiel? Wie weit ist das entfernt? Also je nach Station war das bei meinen Einsatzgebieten immer so zwei bis fünf Stunden entfernt. Ich habe immer meine eigene Notfallapotheke dabei, deswegen ist der Rucksack auch immer so schwer. <lacht> ähm, und sonst, gerade bei so giftigen Schlangenbissen, weiß man immer, wo das nächste Gegengift liegt. Das ist total wichtig. Also Es kann nicht jede Station mit Gegengift ausgestattet sein. Aber man weiß die Route. Ich muss dahin, dann kommt der Helikopter. Und in zwei Stunden bin ich da und da. Und das mache ich vor jedem Einsatzgebiet genau diese Risiken abwägen und überlegen, wo sind welche Routen. Das ist ganz wichtig, sonst wäre ich auch ziemlich blauäugig, einfach in den Dschungel zu fahren.
0: Was ist denn noch drin in äh, diesem schönen Rucksack, <lacht> den Sie immer mitnehmen?
7: Ähm, viel, also man, obwohl ich meine, ich bin immer so drei Monate im Dschungel und mehr als vier T-Shirts habe ich nicht dabei. Vier T-Shirts, lange Auch da unterscheiden wir uns
0: deutlich. <lacht>
7: ja, <lacht> Aber es verschimmelt auch alles leicht, muss ich dir sagen. Also, okay. mein Reisepass verschimmelt die Kopfkissen, auch mal so eine Klamotte. Also, so viel willst du gar nicht mitnehmen. Okay. Und die, ähm, ich finde das übrigens viel besser, wenn wir uns duzen. Okay, ne? Weil machen wir beide hier und das verbindet. So, also Hannah, gut, weiter. Und ähm, meine Stirnlampe ist ganz wichtig. Mhm. Ähm, Gerade, also die habe ich immer in Greifweite quasi, wenn nachts irgendwas los ist oder wenn wir nachts mal in den Wald müssen und so. Das ist eine meiner wichtigsten Utensilien. Die Gummistiefel, eben wegen der giftigen Schlangen und Skorpionen und Blutegeln, die mhm. sehr, sehr gerne den Menschen mögen. Ähm, und Trinkflasche natürlich. In den Tropen, im Dschungel immer mindestens zwei Liter dabei haben, das ist super wichtig. Weil es so heiß ist und so feucht. Total, und man ist durchgehend am Spitzen. So, also diese Feuchtigkeit ist wirklich. Mhm.
1: Der Andrea Pitkovic, die ähm, hu, nickt so heftig, dass man denkt, sie selber im Dschungel.
3: Nee, gar nicht. Aber ähm, so mit Feuchtigkeit und ja. Schweiß kenne ich mich aus. Sehr schön. Da ja. auch. Aber ich bin so total beeindruckt, weil deswegen nicke ich so heftig, weil ich ähm, das toll finde. Das ist einfach. toll. Ja, ich finde es ja. einfach toll. Also auch wenn so ich diese Abenteuerlust erstmal zu haben und ja. dann auch so... Den Mut. Ja, und dieses Hau drauf, ich mach das jetzt, fertig. Ah. Und ja. die Schlange soll kommen, ich geb dir. Nee, 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 die
1: Schlange soll nicht kommen. <lacht> nicht.
0: Woher kommt denn dieser Mut bei dir?
7: Also ja, du hast ja eigentlich ein ganz normales Leben geführt. Ne? <lacht> <lacht> ähm, da musste ich auch eben nachdenken bei dem Gespräch, weil ich glaube, ich,
1: ich, ähm,
7: eben über ähm, Frauenquoten und... Ja. Ähm, das Gespräch mit Maria Furtwäck. Genau, genau, und... Einfach, also ich bin, glaube ich, echt in einer anderen Generation aufgewachsen, wo ich überhaupt nicht das Gefühl hatte, ich darf das jetzt nicht machen oder ich sollte mich da irgendwie zurücknehmen oder ich muss irgendwas erfüllen. Ich war wirklich schon als Kind die Forscherin schlechthin. Ich war immer im Wald ab des Weges unterwegs, habe irgendwelche <lacht> Fundstücke für mein Museum gesucht, habe an Schnecken geforscht, super spannend. Hab auch war auch mal eine Schnecken Sch das auch gut, die Forschung? Ja, bis auf eine, die ich vergessen hatte in meiner Hosentasche. So. Und äh, später irgendwann Sechs Wochen später mein Kinderzimmer ganz unangenehm gerochen. So ein leichter Aasgeruch. Und der Dackel wurde da durchgeschickt, um irgendwas zu finden. Die Holzvertäfelung wurde abgenommen. Und irgendwann wurde. Ein Die Hose gereinigt. <lacht> also diesen Forscherdrang hatte ich, glaube ich, schon sehr früh. Und ich bin auch in einem sehr naturnahen Haushalt groß geworden. Meine Eltern sind auch in so sehr ja, Biologin und Forstwissenschaftler in naturnahen Berufen. Ich war immer Pfadfinderin, viel Zelten mmh. und draußen. Also diese, diese Lust auf Natur und diese Sehnsucht nach mmh. Natur, die hatte ich schon immer.
1: Herr Mestern, man hat das Gefühl, äh, Hanna könnte
6: ihre Tochter sein. Ja, ja. So wie so sie das gucken ja. Das ist wirklich so.
0: Ja. Du hast dann Landes. jetzt hier Medizin studiert. Ja. Ne? Man hätte ja jetzt auch sagen können, ich mag Tiere, ich mag Natur, ich ziehe aufs Land. Ne? Mhm. Und äh, habe ein paar Haustiere und mache eine Tierarztpraxis auf und kümmere mich um Hamster oder vielleicht auch um
7: Pferde und Kühe, um größere Tiere. Warum war das keine Option für dich? Das ist ganz wichtig, das will ich gar nicht sagen. Und habe ich ja auch durchlaufen alles in meinem Studium. Aber mir hat das irgendwie nicht gereicht. Ich wollte das Tier im Rahmen seiner Umwelt sehen und verstehen. Also es bringt dem Orang-Utan auf Borneo nichts, wenn ich dem jetzt seine Lungenbeschwerden lindere, wenn er keinen Regenwald mal hat, in dem er leben kann. Und das hat mich so fasziniert. Und eben auch diese Überschneidung von Tiermedizin und Artenschutz, dass es da so viele Berührungspunkte gibt, das war immer das, was mich so gereizt hat. Und so habe ich halt sehr früh schon angefangen im Studium und auch schon vorher so Praktika oder Projekte außerhalb meiner Komfortzone zu machen, um mich einfach mal in das Abenteuer zu stürzen. <lacht>
0: Das ist, das ist Wahnsinn, was du erzählst. Ich glaube, viele auch Zuschauer zu Hause werden dir an den Lippen hängen.
3: gerade. Wenn nicht Corona wäre, würden alle sich in den Dschungel auf. Das weiß ich nicht.
0: Also, als ich die Spinne gesehen habe, habe ich mir gerade kurz anders überlegt. Ich war auch beim Einlesen erst so, oh ja, das ist toll, das mache ich auch mal. Aber dann, wobei, auf Borneo war ich auch schon mal im Dschungel. Da habe ich auch so eine große Spinne. Aber Jetzt da habe dann, ich die auch
1: Urlaubsbilder auch... gesehen. Das war schon ein anderes Milieu. Wohl. Ja.
0: Nein, wirklich, das war auch nur ein, ein Ausflug, ein Tag. Und mein Koffer war größer als dein, wo ich nur eine Woche da war. Aber lassen wir das. <lacht> kommen wir zurück Braucht zu deiner ich. Arbeit, zu der Forschungsarbeit. Wie genau kann denn jetzt die, die Forschungsarbeit, also ihr beschäftigt euch dort mit bedrohten äh, Tierarten, mhm. du hast gerade immer von Fallen gesprochen, ja. ihr tötet die natürlich nicht, mhm. sondern ihr stattet die mit Sendern aus. Also genau. ihr fangt sie, stattet sie mit Sendern aus und guckt dann, wie sie sich mhm. bewegen. Also Bewegungsprofile, so habe ich das zumindest verstanden. Genau. Wie kann das helfen, ähm, ja, die vom
7: Aussterben mhm. zu, ähm, zu retten? Es gilt immer so das Prinzip, man muss erst alles über eine Tierheit herausfinden, bevor wir sie schützen können. Das heißt, wir wollen erst mal herausfinden, wo zum Beispiel der Nebelpader auf Borneo lebt, wie er sich fortbewegt, ähm, was frisst der, kann der zum Beispiel gerodeten Wald überhaupt überqueren, wie kommt er mit dem sich immer weiter ändernden und vor allem kleiner werdenden Lebensraum klar. Und wenn wir Bei das der Mensch den immer kleiner werden lässt durch Palmfplantage und so weiter allen Nein. Tieren,
1: die sie beschrieben mm -hmm. haben. Ja. fantastisches Tier.
7: Meins auch. Ja? <lacht> genau, das ist das ist der Sundanebelpader, der Nebelpader kommt nur auf Borneo und Sumatra vor und das war sogar wirklich das erste Tier, was sich selbst mit in Narkose legen durfte in der Wildnis. Das war schon viele Jahre her. Naja, so viele auch nicht. Aber das war so ein prägendes Erlebnis. Von diesem Sunder Nebelpader gibt es in der Region, in der ich gearbeitet habe, nur noch 400 Stück. Von vorher Tausenden. Und das ist so ein wunderschönes, anmutiges mhm. Tier. Das hat diese Wahnsinnsfeldzeichnung und ist hoch spezialisiert. Und der stirbt aus, eben weil so viel Lebensraum genommen wird. Der Mensch dringt immer weiter vor und rodet die Wälder auf Borneo für Palmöl.
1: Herr Messner, Hi. abgesehen jetzt vom Yeti, was war das faszinierendste Tier, was, sie begegnet, was Ihnen begegnet ist bei Ihren Exkursionen?
6: Also für mich ist es der Yak, also dieses tibetische Hochlandrind, hm. das zum Teil noch wild lebt, aber noch mal ganz wenige Exemplare, wäre auch eine Aufgabe, die zu retten. Oh. und das domestiziert ist. Also seit 5000 Jahren sind sie domestiziert, aber sie haben einen halbwilden Charakter und sind einfach schöne Tiere. Hm.
0: Stimmt. Ja. Noch mal zu deiner Forschungsarbeit zurück, mhm. weil ich natürlich auch unbedingt mit dir über das, das Ziel deiner ganzen Forschung sprechen möchte. Wenn ihr jetzt diese Bewegungsprofile anlegt und du gerade gesagt hast, ihr guckt, können die durchgerodeten Wald sich fortbewegen, finden die da was zu fressen. Also habt ihr schon ein Ergebnis? Wisst ihr schon? Äh ob es da ein Nebeneinander geben kann zwischen Mensch und Tier, zwischen unserer fortschreitenden Industrialisierung diesen Palmölplantagen. Oder müssen wir einfach aufhören, das zu
7: machen, weil sie sonst aussterben? Also wir können auf keinen Fall so weitermachen wie bisher. Wir wissen, dass Nebelpader oder Orang-Utans auf diesen Monokulturen, also eine gleiche Palme neben der anderen, dass sie die nicht betreten, die überqueren die nicht. Und die haben einen immer fragmentierteren Lebensraum. Das heißt, sie leben wirklich in einem zerstückelten Wald und sie kommen nicht mehr von dem einen Fragment ins andere. Und das ist natürlich für den genetischen Ausfluss, äh, aus, Austausch, äh, Austausch ja. und die ähm, Fortpflanzung katastrophal. Das heißt, wir müssen diese intensive Landwirtschaft anders begehen. Es gibt, es gibt nachhaltige Plantagen. Dort werden eben nicht so giftige Pestizide eingesetzt. Es wird nicht die komplette Biodiversität zerstört. Sondern es gibt Wege, die sind natürlich nicht so ertragreich. Ja. Aber dort können eben Mensch und Tier in dieser Weise nebeneinander funktionieren. Und das versuchen wir zum Beispiel, indem wir Korridore aufpflanzen, in die Wege zu leiten. Das heißt, wir forsten Wege auf und versuchen die einzelnen Waldfragmente wieder zu verbinden, dass zumindest die Waldelefanten, die Nebelpader wieder die einzelnen Waldstücke gehen können, mhm.
0: kann, weil das ist so weit weg. Ne? Man denkt immer, naja, ja, Borneo und dann machen die da Forschung und dann forsten die was auf. Okay, es mhm. hat mit mir nichts zu tun. Denkt man so als Konsument. Mhm. Ich weiß natürlich jetzt, dass es das nicht so ist, weil ich das Buch gelesen habe. <lacht> ähm, was können wir alle tun, wenn wir morgen in den Supermarkt gehen, um <lacht> deiner Arbeit zu helfen und den
7: bedrohten Tieren zu helfen im Dschungel? Bewusst einkaufen, bewusst leben. Das heißt, ich kann mal darauf achten, woher kommen meine Produkte eigentlich? Wie sind die zertifiziert? ist die 1,50-Ananas vielleicht anders produziert worden als die für 4 Euro. Wo kommt eigentlich das Palmöl her, was ich ähm, in meiner Nuss-Nougat-Creme habe oder auch in meinem Biosprit? Das wusste ich vorher auch nicht. Über 50 Prozent des in die EU importierten Biosprits besteht aus Palmöl. Da denkt man, man tut
0: was Gutes und dann ist es nicht so.
7: Nee, genau, also über 50 Prozent des äh, in die EU importierten Palmöls steckt in unserem Biosprit so rum. Mhm. Das heißt, man denkt, man tankt Bio, aber man dafür wird eben Wald auf Borneo abgeholzt. Und das ist immer so mein Appell. Man muss jetzt keine Tierärztin oder Biologin sein, um ähm, Orang-Utans auf Borneo zu helfen. Sondern wir können in unserem Alltag schon super viel bewegen, indem wir bewusst darauf achten, was konsumiere ich jetzt? Wie viel Fleisch brauche ich eigentlich? Weil dafür wird zum Beispiel Regenwald in Brasilien abgeholzt oder für die Futtermittel. Das heißt, es gibt schon ganz kleine Schritte, die jeder von uns für unsere Regenwälder und für unsere Meere tun können. Du hast
0: Ananas genannt. Ich fand es auch interessant, dass du sagst, Bananen mhm. schwierig, habe ich gelernt, weil sie alle in Plastik eingepackt werden, wenn genau. sie an den Bäumen wachsen, damit da keine braunen Flecken drauf sind, weil wir nicht so gerne Bananen kaufen mit braunen Flecken. Ja. Also viele, viele kleine Tipps, die man auch beherzigen kann und die wir natürlich jetzt alle beherzigen werden, weil wir haben <lacht> dich hier <lacht> erlebt in der Talkshow. Vielen Dank, Hannah Emde, für den Besuch. Danke. Danke.
3: <lacht> Zu meiner Verteidigung, ich war da 15. Als ich das, als gedacht, das, kleinen,
1: ja. das hat Ihnen keiner vorgesagt.
3: Hätte mal jemand
4: was gesagt. Sie haben was
1: gesagt, da bin ich ganz sicher, dass hier fast alle, bis auf Hannah, ähm, sehr hellhörig werden hier in dieser Runde. Sie haben gesagt, um ein richtig guter Tennisspieler zu werden, muss man entweder größenwahnsinnig sein oder unter erheblicher Selbstüberschätzung leiden. <lacht> ich weiß nicht, wie das bei Ihnen ist, aber wie ist es bei Ihnen? Worunter leiden Sie?
3: Ähm, ich glaube, ich leide unter gnadenloser Selbstüberschätzung mit punktuellem Größenwahn. Das ist die also alles beste praktisch. Art. Alles
1: Aber was meinen Sie? Es gibt ja, man hat mhm. ja irgendwie so eher tragische Menschen vor Augen, Persönlichkeiten, die irgendwie immer denken, sie können was, und dann fallen sie immer wieder auf die Nase. Aber sie mhm. haben ja was erreicht dadurch.
3: Ähm, ich meine das auch gar nicht im negativen Sinne. Ich meine das eher in einem in einer Art, dass man so sehr an sich selbst glaubt und an seinen Weg glaubt, dass egal was passiert, man immer trotzdem weitermacht. Und ähm, und ich habe das dann auch in meinem Buch beschreibe ich das mit ein paar Zahlen. Allein in Deutschland spielen fünf zwischen fünf und sechs Millionen Menschen Tennis. Bei unserem Nachbarn Frankreich schon acht Millionen. Und dann sich einzubilden, das da, da, wo, ist ja fast vermessen. Wo Ihre vermess Familie
1: herkommt, äh, zum Teil aus äh, in Serbien, hat man das Gefühl, jeder spielt. Da spielt jeder zumindest, äh, genau.
3: Und jeder auch mit Ambitionen.
1: Djokovic zu werden. Genau,
3: äh, mit Ambitionen, Profi zu werden. Und in diese Sportart hineinzugehen, als Einzelsportler und Profi werden zu wollen, das heißt mit der Ambition, die Beste der Welt werden zu wollen, oder der Beste der Welt werden zu wollen, finde ich schon, ist gnadenlose Selbstüberschätzung mit punktuellem Größenwahn. Hannes,
4: ja. kannst du da mal mit was anfangen? Ja, was absolut. Also wenn dem Ganzen noch äh, restlose, äh, restloser Schreck ähm, folgt vor dieser Idee, <lacht> und man dann so da sitzt und denkt, was mache ich da und macht es dann trotzdem, das finde ich eigentlich fast nur der spannendere Moment, ja. dass man das ja erkennt. Das ist ja der Gegensatz zum Hochstapler, der, der durch die Welt läuft und meint, der ist der Größte. Der reflektiert es ja nicht. Mhm. Aber, aber Menschen wie du, die reflektieren es ja permanent und machen und dann zerlegt die ja eigentlich in dem Moment psychisch. Und ich glaube, das, das genau.
3: Und das ist genau ein sehr guter Punkt, weil ich glaube, dass wahre gnadenlose Selbstüberschätzung nur auch mit ganz schlimmen Selbstzweifeln, ja. also miteinander Hand in Hand gehen, sonst funktioniert es nicht. Mhm. Weil dann ist es wirklich nur ähm, man denkt, man kann was und man kann es wirklich nicht. Weil ich habe, wie oft ich vor einem Match hinter der, also bevor ich auf den Platz gehe, da stand, denke, warum mache ich das eigentlich? Ja. Warum? Das, das, kennen,
1: das kennen viele von uns.
3: Ich. Ja. Ja. Das ist, und zum Beispiel ja. sowas finde ich bei, deswegen habe ich bei Hanna, bei Hanna so immer ja. vehement genickt, weil Sie weiß, wofür sie es tut. Sie rettet Leben, sie rettet Tierleben. Sie tut was für die Welt. Wozu mache ich es? Einfach nur für mich selbst, für mein, um meinen Ehrgeiz zu stillen, vielleicht ein paar Leute zu bespaßen. Und trotzdem, ähm, glaube ich, bei jedem von uns Egal, ob es Maria mit Feminismus war oder du mit deiner Bühnenerfahrung oder auch Reinhold und Hanna vor allem, bei jedem hat so eine Leidenschaft durchgeschehen, die für mich wahnsinnig greifbar war. Deswegen bin ich schon die ganze Zeit hier und nicke fasziniert.
0: Wolfgangs also, Leidenschaft kommt gleich auch noch. Ich warne schon mal vor. Ja, ich, das kann ich mir auch sehr gut vorstellen.
1: <lacht> Von dem, ich bin äh. <lacht> jetzt neugierig, was Sie, was Sie sich vorgestellt haben. Wir, wir sind gerade im Bild. Ähm, Leidenschaft kann man sich bei Ihnen. Super vorstellen äh, im Spiel. Da zertrümmern Sie oder sind Sie dabei, mhm. wieder mal einen Tennisschläger <lacht> zu zertrümmern. Ist das mit der Zeit so eine Show-Einlage geworden oder ist das stärker als Sie? Sie müssen ab und zu einfach einen Blitzableiter finden und das ist der arme Schläger.
3: Ja, ich habe das leider nie ganz in den Griff gekriegt. Also mit dem Alter wurde es ein bisschen besser. Ich wurde milder, ähm, aber ich habe... Ich habe mit Sportpsychologen zusammengearbeitet, Meditation, autogenes Training.
1: Die einem sagen, also mit der Absicht, ich möchte nicht mehr so viele Schläger zertrümmern? Ja,
3: oder einfach ähm, mit seiner Emotion. Also ich beschreibe es immer mit zwei Grenzen. Nach oben ist ähm, extrem euphorisch und nach unten ist extrem deprimiert. Und am besten für einen Tennisspieler ist es, zwischen diesen zwei Linien zu sein. Natürlich mit kleinen egal, wie es läuft. Genau, Aber egal, wie es gerade läuft zwischen den zwei Linien, dann kann man seine beste Leistung abrufen. Wenn es sehr euphorisch nach oben geht, kann es in dem Moment einen Schub geben, einen Adrenalinschub, aber der Einbruch kommt ganz schnell. Und natürlich, wenn man ganz nach unten geht, ist es offensichtlich ähm, schwierig. Ich habe irgendwann mal meine Schläger nach großen Königen und äh, Kaisern benannt, in der Hoffnung, dass ich dann einen persönlichen Hemmschwelle. Zugang Hemmschwelle. zu meinem Schläger habe und den dann nicht zertrümmern werde. Und dann hat aber caesar musste daran glauben, Caesar <lacht> ist auch eines gewaltvollen Todes dahin Eben. gegangen. Deswegen war, das, war es eigentlich vorprogrammiert, es war keine gute Taktik.
1: <lacht> ich habe ähm, durch dieses Buch, äh, das Sie geschrieben haben, auch erst verstanden, wa warum Tennisspieler sich so schnell und so oft wie ein Nichts fühlen.
3: Mhm.
1: Weil jedes Mal, wenn sie ausscheiden, es ist es vorbei. Ja.
3: ja. Das ist, ähm, ich hab, als ich, während ich das Buch geschrieben habe, habe ich darüber nachgedacht, ob es eine andere Sportart gibt, die so funktioniert wie Tennis. Und mir kam auf Anhieb, ist mir keine eingefallen. Unser System funktioniert so, dass es immer ein K.O.-System gibt. Also was wir von der Fußballnationalmannschaft ab Viertelfinale kennen, dass wenn sie verlieren, sind sie raus. Das ist bei uns jede Woche. Wir spielen jede Woche ein Turnier. Und wenn man das Turnier nicht gewinnt, was im Tennisspielerleben zu 95 Prozent der, der Fall, Fall ist, verliert man am Ende und muss also eigentlich jede Woche mit einer Niederlage nach Hause gehen mhm. und nicht mit einer metaphorischen Niederlage, das Publikum hat heute nicht so mitgemacht, sondern mit einer Niederlage, die als Resultat am Ende ähm, auf dem Blatt Papier steht. Und das macht vor allem, wenn man sehr jung ist. Und als ich sehr jung war, habe ich mich auch wahnsinnig über Siege und Niederlagen ähm, definiert. Und da können auch Siege manchmal gefährlich sein, weil man dann natürlich denkt, man ist der Größte. Und dann aber nach Niederlagen habe ich mich teilweise drei Tage lang in mein Hotelzimmer eingeschlossen und dachte... Die ganze Welt weiß, dass ich verloren habe, was totaler Schwachsinn ich war. Hat, ich ich habe mich geschämt. Ja. Mhm. Und das ist natürlich macht mit einem. Man erzwingt sich quasi eine bipolare Störung auf, die überhaupt nicht da sein sollte, mhm. weil man sich zu sehr über diese Siege und Niederlagen definiert.
1: Es gibt einen anderen Satz, da bin ich gespannt, wie der Hannes darauf reagiert. Ich Hannes, du zum, bist äh, eine ich Interpretation scheinbar. Vielleicht auch Maria. Vielleicht auch Maria. Ja. Ähm, Sie, sah, sie schreiben, seitdem ich ein besserer Mensch bin, spiele ich schlechter Tennis.
4: Da nickt er an. Ich weiß, was du meinst. Das, das ist echt die Ironie. Ich des glaub, Lebens. Was, ja, aber das hat damit was zu tun, dass man sich über das definiert, doch vorher eben über Sieg und Niederlage und nur über den Ehrgeiz als innere Energie. Und wenn man äh, besserer Mensch ist, heißt er ja, innere Vielfalt haben, Fülle, mhm. Fülle haben. Das heißt, du, du, dir bleibt eben nicht nur dieser eine Move, go, 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 sondern mhm. du wirst weicher, du wirst äh, zerbrechlicher, Mega. du wirst natürlich verletzlicher und dadurch ähm, bist du nicht, ist es, ist es nicht ja. mehr diese, diese hundertprozentige Fokussierung. Ja. Und
2: Oder brauchst, hat es auch mit Empathie zu tun, dass man plötzlich
6: ja, das ja. Gegenüber ja. mehr spürt
2: und und das Gefühl hat: oh Gott, der. Den, die darf ich doch jetzt gar nicht hier so vernichten am Platz. Ja, man wird angreifbarer oh, in jeglicher Hinsicht.
3: Und mhm. was auch dazu kommt, ich habe auch, als ich jung war, ganz viele meiner inneren Konflikte auf dem Platz manifestiert. In einer sehr ähm, safe, in einer safe zone, wirklich in einer sicheren Zone, weil ich konnte die andere vernichten auf eine martialische Art und Weise. Aber am Ende war es ja nicht ganz so schlimm. Es war ja nur Sport. Und irgendwann, als ich meine inneren Konflikte auf, mehr aufgelöst habe oder versucht habe, die aufzulösen, dann auf einmal auf dem Tennis hatte ich nichts mehr, um wütend zu werden. Ich hatte nichts mehr, was mich angetrieben hat. Und ähm, bei Michael Jordan, ich weiß nicht, habt ihr diese Doku gesehen, The Last Dance mhm. mit Michael
1: Jordan? Der berühmteste Basketballspieler ja. der Geschichte. Genau, mhm.
3: und er hat sich bewusst Konflikte gesucht. Ja. Und es um waren, die richtige Wut zu kriegen. Ja, und ja. es war eine Korinthenkackerei vor dem Herrn, der hat mir nicht Hallo gesagt, den werde ich zerstören. Und so hat er ganze Saisons gespielt. Und das ist jetzt mein Ziel für nächstes Jahr. Okay. <lacht> ja. So dass die Sau
1: rauszuleiten. Ja, dass
3: ich mir so Kleinigkeiten suche und mich dann darauf an aufhänge und dann richtig beleidigt durch die Welt gehe. Ja.
0: Wir waren nicht in Wolfgang Trepper wollte
5: die ganze Zeit was sagen. Ich, 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 ich kenne es jetzt nicht von Solosportarten, aber in Mannschaftssportarten sagt dir jeder, der eine Mannschaft zusammenstellt, wenn du nicht mindestens, kommt jetzt auf den Sport an, beim Handball 7, beim Fußball 11, wenn du nicht mindestens ein oder zwei richtige Arschlöcher in der Mannschaft hast, die bereit sind, über Leichen zu laufen und sich benehmen wie die Axt im Walde, holst du keinen einzigen Titel dass äh, wenn Leute sind, die alle nett sind, freundlich Empathie entwickeln und sagen, das muss ja nicht und die Welt geht auch nicht unter, wenn wir jetzt nicht dieses oder jenes machen, dann wird das nichts mit großen Titeln. Das ist so. Und deswegen bin ich hundertprozentig davon überzeugt, dass der Satz, den Giovanni zitiert hat, hundertprozentig richtig ist. Hm.
2: Ich frage mich gerade, ob Bergsteiger, wenn sie Extremleistungen abrufen wollen, das auch brauchen. Ob, ob sie das auch gebraucht haben, da um Darauf zu gehen. Ich meine, da muss man ja so viel Leitensfähigkeit mitbringen. Muss, braucht man da auch so eine innere.
6: Aber mm. bei uns ist das was anderes. Also, ich sehe mich ja. auch als Bergsteiger als ja, Freelance. Ich habe mir selber eine Idee geschaffen, vielfach aus der Historie dann entnommen. Also, früher hat jemand einmal Hupalwand am Nanga So kommt das. Mein bewunderter Hermann Puhl, also mehr habe ich niemand bewundert in meiner Jugend, hat den Nanga Babat erstmals bestiegen und hat bei der Erstbesteigung diagonal in die Südwand hineinschauen können. Und hat dann später geschrieben, diese Wand ist so steil und so hoch und so schwierig, die wird nie durchstiegen werden. Und das war der Grund, um zu sagen, das möchte ich versuchen. Genau das. Ohne jetzt irgendwelche Wut oder Emotionen an den Hermann Pohl abzulassen, der schon lange tot war, den ich natürlich nicht kannte, den ich nur bewunderte, sondern als Anregung, daraus ein Projekt zu machen und dieses Projekt dann umzusetzen.
1: Ja. Andrea, äh, jenseits der Wut, ja, mich, hat, mich hat immer schon interessiert, bei allen Menschen, die was Herausragendes geleistet haben oder leisten, ja, woher die Energie? In deinem Falle, ähm, war, war das auch sehr dankbar, dieser Frage nachzugehen, weil du ganz viel darüber
3: schreibst. Ja, yeah. ich glaube, ich habe das ganze Buch geschrieben, um mir selbst zu erklären, wo eigentlich mein Ehrgeiz herkommt. Ach, wo kommt der denn? Also
1: erklären Sie es noch uns allen.
3: Aber dann kauft ja keiner das Buch mehr, oder?
1: <lacht>
3: Nein, das macht nur Ging Spaß. Ähm, meine Erklärung, also ich habe irgendwann mal, musste ich mit der Idee klarkommen, dass es vielleicht einfach meine Persönlichkeitsstruktur ist. Aber in dem Buch erkläre ich mir es mit mehreren Sachen. Einerseits, meine Eltern sind aus dem damaligen Jugoslawien nach Deutschland gekommen. Und ich habe diesen allseits bekannten Migrationshintergrund, den wir immer wieder so schön in den Mund nehmen. Und meine Eltern ähm, haben früher alles, was sie uns Kindern mitgegeben haben, war nicht aufzufallen. Ihr müsst euch anpassen. Wir sind in einer neuen Gesellschaft. Wir müssen zeigen, dass wir dazugehören. Wir, die Leute denken sowieso schon, wir sind komisch, wir sind anders. Wir müssen dazugehören, wir dürfen nicht auffallen. Das hat sich bei mir als Kind, war ich nur fähig, schwarz und weiß zu sehen. Das hat sich bei mir dahingehend manifestiert, dass ich dachte, ich muss die Beste werden. Es reicht nicht nur, nicht aufzufallen, ich muss dazugehören, ich muss zur Elite gehören. Zur Elite, was ist schon eine Elite? Aber das war immer mein Antrieb, dazugehören zu wollen, nicht auffallen zu wollen. Ähm, ganz viele Sachen, dann ist Tennis schon auch ein Sport, der wohlhabende Menschen eher anzieht, aufgrund dieser das, Art, wie der Sport aufgebaut ist. Das waren sie ist. ja nicht,
1: weil am Anfang haben sie alle in einem Raum gelebt. Genau, wir Familie. waren. Dann kamen sie allerdings in ein Reihenhaus. Also ja. eine Klassische Integrations- und Aufstiegsgeschichte.
3: Ja, und das fand ich so äh, interessant. Das Reihenhaus kommt auch in dem Buch immer wieder vor, mhm. und für mich ist das wirklich ein Symbol für den Aufstieg meiner Eltern in der Gesellschaft. Und irgendwann später, als ich dann erwachsen wurde, habe ich festgestellt, dass das Reihenhaus mit Garten eigentlich so ein bisschen klassisch spießbürgerliches Symbol in Deutschland ist. Und für mich war es das nicht. Für mich war es ein Aufstieg meiner Eltern durch harte Arbeit und deswegen kommt es immer wieder darin vor und deswegen reite ich so darauf rum.
1: Und haben wir das jetzt richtig verstanden, dass das Gutwerden beim Tennis auch eine Möglichkeit war, sich zugehörig oder gleichwertig zu den anderen, die fremd waren, aber zu denen man gehören wollte, zu fühlen?
3: Es war eine Abkürzung, glaube ich. Hm. Ähm, Studium, Arbeit, guter Job, das hätte Jahre gekostet. Im Tennis musste ich nur ein gutes Turnier spielen mit 19 Jahren und ich stand auf einmal in allen Zeitungen. Und das war für mich die Abkürzung dahin, ähm, dahingehend, dass ich dann, und das äh, Ironische an dieser Geschichte ist, dass ich mich trotzdem niemals zugehörig gefühlt habe. <lacht> sondern alles, was ich dachte, was ich brauche, ähm, in der Weltrangliste aufsteigen, in der Zeitung zu stehen. Alles, was ich in, mir, in meinem Kopf auf, ausgemalt habe, hat niemals zu dieser inneren Zufriedenheit geführt, was mich wahrscheinlich dann auch weiter antreibt und was mir diesen. Gilt das
1: Fühlen sich immer noch nicht zugehörig?
3: Punktuell schon. Und das ist das Lustige. Ich denke immer, jetzt habe ich dieses, diese Sache ich überwunden. Jetzt bin ich hier, jetzt bin ich angekommen, ich fühle mich, fühl mich deutsch, ich bin hier angekommen. Und, ähm, und dann passieren Sachen wie ähm, letztes Jahr zum Beispiel hatte ich zwei Turniere hintereinander in der ersten Runde verloren und auf einmal habe ich in jedem Match angefangen zu zittern und ich konnte nicht mehr spielen, ich konnte nicht, keinen Ball mehr schlagen, mir ging es gut körperlich, ich hab, es war alles okay, mein Puls war okay, hm. alles, ich habe immer angefangen zu zittern. Und, ähm, und irgendwann wurde mir bewusst, dass wenn ich das nächste Turnier verliere in der ersten Runde, falle ich aus den Top 100 raus. Und das war für mich diese symbolische Grenze, wenn ich aus dem besten 100 der Welt falle, bin ich wieder raus. Dann ist alles wieder weg. Und ich glaube ganz fest daran, und es gibt ja auch tolle wissenschaftliche Studien, dazu, dass man als Kinder viele Traumata seiner Eltern erbt und ich glaube dieses, ich musste schon einmal mein Land verlassen, alles zurücklassen, was ich mir bis dahin aufgebaut hatte und ganz von vorne anfangen in einem Land, in dem ich die Sprache nicht spreche. Ich glaube, dass ich das in mir trage und als diese Top 100 in die Nähe kam, ähm, habe ich einfach angefangen zu zittern. Es war eine riesengroße Angst und Furcht bei mir. Ähm, aber es hat mich dann angetrieben. Ich habe die nächsten zwei Turniere dann sehr gut gespielt und habe mehrere Matches gewonnen. Also irgendwie brauchte ich dieses Futter auch, um zu funktionieren. Vielleicht kenne ich es nicht anders.
1: Andere Leute wären schon mit viel weniger zufrieden gewesen. Sie haben einen Klasse <lacht> übersprungen, Sie haben das Abi mit 1,2 gemacht. Also lauter kleine Erfolgsgeschichten. Und jetzt haben Sie entdeckt, und das wird Ihnen ja auch bescheinigt, dass Sie richtig gut schreiben können ein gutes Buch geschrieben haben.
3: Ja, das weiß ich nicht, das sollen andere urteilen.
1: Aber Sie haben ja ein bisschen schon gelesen, was andere darüber schreiben. Und ähm, ist das das, was Sie sich vorgenommen haben für die Zeit nach Ihrer aktiven Laufbahn als profi -Spielerin? Also wenn es dabei bleibt, bei dem, was Sie, äh, was Sie angekündigt haben, wollen Sie mit dem nächsten Jahr aufhören. Mhm. Und werden Sie dann Autorin, hauptberufliche.
3: Ich befürchte ja. Ich hoffe nein.
1: Das ist schön. Ähm,
3: ich, ich habe schon immer geschrieben. Mir war nur nie bewusst, dass man, ähm, dass es so. Vielleicht ist es bei dir ähnlich, Hannes. Das ist so eine genau, Hannes. Das ist Jetzt so ein Berufstier
1: eingeschossen immer Interpretationshilfe sein.
3: Aber ich glaube, in meiner Familie gibt es diesen Beruf des Künstlers, gibt es nicht. Ich weiß nicht, ob das was mit Migrationshintergrund zu tun hat oder mit der Art des Milieus, aus dem meine Familie kommt, wirklich Arbeitermilieu. Da wird man nicht Künstler als Beruf, das wird man nicht, sondern man wird andere Sachen und man hat Hobbys. Man <lacht> schreibt als Hobby und man kann Gitarre spielen als Hobby. Ich hatte mal einen Freund, der war Schlagzeuger, dann habe ich das erste Mal mit nach Hause gebracht und hat mein Vater ihn gefragt, und was machst du so? Ich, ich spiele Schlagzeug. Und er so, oh cool, ich spiele auch Gitarre. Aber was machst du ja.
2: beruflich? Ja, und also,
3: ja, ich spiele Schlagsmusik, aber hast du studiert? Ich habe studiert, ich habe Musik studiert aber ich, ich hab also da, da
1: habe Sie, Zeigen Sie eine gewisse Kontinuität, weil jetzt sind Sie mit einem Geiger zusammen. Genau. Hat Ihr Vater diese Frage auch gestellt?
3: Die... Ja, die hat er eben auch gestellt, aber da habe ich ihm vorher gesagt, Vater, bitte frag ihn nicht, was er macht. Sagst du jetzt schon, er ist Geiger. Und dann hat er natürlich gesagt, ja, so mit Geige kann man da Geld verdienen.
4: <lacht> Zumindest mit dem Verkauf von Geigen kann man Geld <lacht> verdienen. Und, ähm, und die Ironie an
3: der ganzen Sache ist, was ich am meisten gehasst habe, als ich noch ganz jung Gehen. war und Tennis gespielt habe, wenn Leute mich gefragt haben, ähm, was machst du so in deinem Leben? Ich habe gesagt, ich bin Tennisspielerin und dann kam die Frage, ja, kann man davon eigentlich leben? Und mein Vater ist der Erste, der diese Frage an Künstler und ähnliche unkonventionelle Menschen ähm, stellt. Deswegen war Autorin für mich nie ein Berufsweg, aber jetzt steht, liegt dieses Buch da auf dem Tisch und, und wahrscheinlich wird irgendwann hoffentlich noch mal ein Buch auf dem Tisch liegen.
1: Und ich bin ziemlich sicher, dass egal, was Sie machen werden nach Ihrer Karriere als Tennisspielerin, Sie damit Erfolg haben werden. Vielen Dank.
3: Dankeschön.
0: Endlich, wir beide. Du bist so ein scharfzüngiger Beobachter, nicht nur der Schlagerszene, wie wir vorhin schon mal so in Ansätzen erfahren durften, sondern auch der politischen Szene. Und deswegen möchte ich mit dir eingangs über das große ja, politische Ereignis äh, sprechen, das uns allen bevorsteht. Ich sage jetzt extra bevorsteht, nämlich die Wahl des neuen US-Präsidenten. Ja. Ähm, glaubst du, dass Donald Trump es noch mal wird? Was ist deine Einschätzung?
5: Also ich äh, scheue mich da ein bisschen eine Prognose abzuliefern, weil ich habe gesagt, äh, Großbritannien wird nie im Leben die EU verlassen. Ich habe gesagt, Donald Trump wird sicher nicht Präsident werden. Und äh, wenn mich einer vor anderthalb Jahren gefragt hätte, ob ich der Meinung bin, dass ich mal an einer Pandemie teilnehme, ich, äh, halte mich mit solchen Voraussagen sehr zurück. Im Moment sieht es ja eher so aus, als würde äh, Donald Trump die Wahl nicht gewinnen können. Aber so sah es vor vier Jahren auch aus. Da lag er 13 Prozentpunkte zurück und hat die Wahl gewonnen. Deswegen glaube ich, dass die Nacht vom 3. auf den 4. November eine sehr spannende werden wird. Und wenn äh, das Ergebnis knapp wird, dann wird die Zeit danach nicht nur spannend, sondern sehr aufregend bis gefährlich werden.
0: Mhm. Was glaubst du denn, woran es liegt? Du sagst ja gerade, liegt zurück, aber es kann sich alles noch drehen, ähm, weil eben eben auch viele US-Amerikaner vertrauen nach all dem, was jetzt auch gewesen ist. Äh, woran liegt das deiner Meinung nach?
5: Ja, man muss, also um, um dieses Phänomen zu schnallen, muss man ja einmal wirklich mal gucken, wo kommt der überhaupt her? Denn der, der ist ja nicht als Bauunternehmer in den Wahlkampf gegangen. Donald Trump hat, äh, war der Sprecher einer Jury in einer... Reality-Serie.
0: Aber er war auch erfolgreicher Unternehmer.
5: Er war überhaupt nicht erfolgreich. Er hat viele, viele Pleiten äh, gemacht. Er hat äh, Geschäfte gemacht, die außerhalb der Legalität waren. So erfolgreich war er nicht. Aber, Aber ich sag mal so,
0: er wirkte sehr erfolgreich, weil er hatte etwas, was in Amerika viel Wert hat. Er hatte Geld ob das nun geerbt ist oder nicht, aber er, er gehört ja, er hatte zu den, den die es äh, geschafft haben zu Möglichkeiten,
5: zur Elite. Äh, den Menschen, den er jetzt auf seinen äh, Justizministerposten hieven will, äh, Ralf Giuliani, der frühere Bürgermeister von New York und er, die haben gemeinsame einen. Geschäfte gemacht. Da hat der Bürgermeister von New York schon dafür gesorgt, dass Trump nicht ganz pleite ging, weil da hing er selber mit drin. Also äh, <lacht> Da, dieser erfolgreiche Geschäftsmann, der stimmt nicht. Und da, deswegen ist er auch damals, also damals, vor vier Jahren, nicht gewählt worden. Er war Sprecher einer Reality-Serie. Äh, Die hieß äh, The Apprentice, also der Lehrling. Und das war ein äh, Zufallserfolg bei NBC. Die haben da gar nicht mit gerechnet und haben Trump äh, 16 Kandidaten. Die mussten ihr, Gesellschaft, äh, ihr, ihr geschäftliches Geschick beweisen und einer hat dann gewonnen. Und das ging über zwei, drei Monate, so eine Staffel und fertig. Das hat der Mann 14 Jahre äh, moderiert. Und äh, der geflügelte Satz aus dem Ding war immer, you are fired. Wenn ein Kandidat ausfiel, hat er den entlassen. Das ist also so... Als würde, kann man, es, es gab eine ähnliche Serie in Deutschland, die war ein kompletter Flop, die hieß Big Boss, lief bei RTL und mhm. war mit Rainer Kallmund. Mhm. Äh, war, war ein gigantischer Flop. Aber man kann es vielleicht <lacht> vergleichen von den Einschaltquoten und von dem Erfolg her mit äh, dem unsäglichen Deutschland sucht den Superstar. So, und Stimmt, jetzt,
0: das ist ein bisschen so, als wenn Dieter ja, Bohlen sich
5: man ja. Wenn Dieter Bohlen jetzt von einer eher rechtsgerichteten äh, Zeitschrift und von rechtsgerichteten Leuten aus dem Internet aufgebaut wird, wie, wie das Breitbart gemacht hat und andere gemacht haben. Und dann anfängt, die Leute einzufangen, die sich meinetwegen in Deutschland vergleichbar jetzt für die AfD interessieren oder gar nicht wählen gehen. Und er ihnen ununterbrochen sagt, ich mache das anders als die ganzen Politiker, wir sind uns ja einig, das sind alles Luschen. Die sind alle korrupt, die kommen alle aus dem gleichen dämlichen System. Ich mache das nicht. Wenn ich gewählt werde, ich spreche weiter mit euch und nicht mit den Pressefritzen, die sind sowieso alle korrupt und die sind sowieso alle blöde. Deswegen twittert dieser Mann ununterbrochen. Und dann sagt er, ich werde mich auch nicht benehmen wie ein normaler Politiker.
0: Das heißt, deine These ist, die haben nicht Donald Trump gewählt, sondern die haben einfach nur gegen das Establishment das politische gewählt. Sie haben
5: beides gewählt. Sie haben gegen das System gewählt und sie haben ihn gewählt, weil sie ihm das geglaubt haben. Und jetzt kommt das Verrückte, meiner Meinung nach. Nämlich, wenn man immer sagt, wie kann man den wählen? Die Leute, die ihn gewählt haben, die sagen, der hat genau das gemacht, was er versprochen hat. Er benimmt sich nicht wie jeder andere Politiker. Er redet mit uns und nicht mit der Presse. Er benimmt sich wie die Axt im Walde, aber er ist nicht so glatt geschmiedelt wie alle anderen Politiker, die vor ihm da waren. Und deswegen sind die nach wie vor von ihm überzeugt. Sie winken ihm alle Sachen durch und sagen, aber der ist anders. Da haben Sie recht. Der ist nämlich stundendumm und hat von Tuten und Blasen keine Ahnung. Interessiert ihn auch alles überhaupt nicht. Aber auch das hat er gesagt. Das muss man sich ja mal vorstellen. Der stellt sich hin und sagt, das interessiert mich gar nicht. Und, und so ein langes Exposé lesen mache ich nicht. Klimawandel gibt es nicht. Wir gehen da raus aus dieser dämlichen Konferenz. Was haben wir damit zu tun? Und die Leute jubeln. Das ist äh, letztendlich mit einem völlig verrückten Wahlsystem, was es in Amerika gibt, ein Problem, und deswegen schließe ich nicht aus, dass er wieder erwarten, wieder gewählt wird. Zumal die Leute, die ihn wählen, in Umfragen jetzt gar nicht zugeben, dass sie den wählen. Weil jeder sagt, wie kann man denn? Mhm. Das wird eine ganz enge Kiste. Und wenn man dann dieses wirklich völlig widersprüchliche Wahlsystem sieht in Amerika, dann wird es äh, möglich genauso spannend wie vor vier Jahren, was dann dazu kommt. Deswegen sagte ich vorhin, ich glaube, das kann gefährlich werden, ist, wenn das ein knappes Ergebnis wird, nicht wenn Biden mit 15% Prozent landesweit durchkommt, aber wenn das Ergebnis knapp wird, das befeuert Trump seit, wenn man sich das genau anguckt, seit mindestens neun Monaten, dass er sagt, die Briefwahl, das äh, wird manipuliert werden. Äh, und so weiter und so fort. Jetzt soll man sich mal vorstellen, in den Swing States, in Iowa oder in Florida, wird das so ein knappes Ergebnis, wie es schon mal gewesen ist. Es kommt ja nicht darauf an, dass du landesweit in den USA die meisten Stimmen hast. Clinton hatte drei Millionen Stimmen mehr als Trump und hat verloren. Es kommt auf die einzelnen Staaten an. Jetzt nehmen wir mal an, das ist ein ganz knappes Ergebnis. Am Anfang führt in jedem Fall, das werden Sie in der Nacht so sehen, wenn die verschiedenen Staaten ausgezählt werden, am Anfang wird Trump führen. Und dann kommen die anderen Staaten dazu, dann kommen die Briefwahlen dazu, die eventuell viel später dazu kommen. Und dann wird Trump sagen, habe ich euch das nicht gesagt, wegen den Briefwahlen habe ich jetzt angeblich verloren. Das reicht, wenn er sagt, angeblich verloren. Und dann kommen diese ganzen Gruppierungen, die, die teilweise sich ja seit Monaten aufrüsten. Wirklich, die gehen in die Geschäfte, kaufen Waffen. Das sind gefährliche Milizen, die werden in Deutschland verboten. Die haben ein Niveau wie früher die Werksportgruppe Hoffmann. Das, das, das ist das, kein Kindergeburtstag. Das heißt,
0: du, du prognostizierst Straßenschlachten für das den kann, Fall, dass er nicht gewinnt?
5: Das, wenn, Schlimmer. Er knapp, Schlimmer. wenn er knapp verliert, halte ich das für möglich. Wenn er ganz klar verliert, sodass es wirklich am Morgen des 4. November unserer Zeit feststeht, er hat verloren. Mhm. Und zwar deutlich. Mhm. Dann glaube ich nicht, dass er dagegen an kann. Aber wenn das knapp wird, und das, das haben wir alles schon erlebt, das war doch damals schon bei, bei Bush, dass Florida, 14 Tage war die Wahl vorbei, das Ergebnis aus Florida lag immer noch nicht vor. Und jetzt muss man sich mal vorstellen, was dann passiert. Dann geht er dagegen an, gerichtlich. Letztendlich landet der ganze Krempel beim obersten Gerichtshof. Und da sorgt er gerade dafür, dass da eine Zweidrittelmehrheit von republikanischen Frauen und Männern sind, die ihm das dann noch durchwinken. Mhm. Und was dann da passieren kann, das äh, weiß ich nicht. Ich glaube, dass das ganz schlimm werden kann. Aber das was, kann schlimm werden.
0: Ja, ich, ich, eine Sekunde. Mit, welch, mit welchen Gefühlen sitzt du vor dem äh, Bildschirm, wenn die Tagesschau läuft oder die Nachrichten laufen, wenn du das so siehst? Ähm, was macht das mit dir persönlich?
5: Ich schüttel ununterbrochen den Kopf und denke, dass kann doch nicht wahr sein. Herr, lass Hirn vom Himmel rechnen, Weil letztendlich liegt es an, 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 also jetzt nicht nur in Amerika, sondern du hast ja gesagt, die ganze Tagesschau. Was überall fehlt, ist die Bildung. Es, es, es kann doch alles nicht sein, dass die Leute so dämlich sind, und, und äh, Sachen machen, die im Moment mir jeden Tag von 20 bis 20.15 Uhr von dir vorgelesen werden. Da, da werde ich wahnsinnig, wenn ich das mitkriege. Woher
0: kommt das denn bei dir? Wo, woher kommt deine politische Bildung?
5: Also ich, äh, ich weiß, dass ich früher, wenn ich von der Schule nach Hause kam, ich bin äh, größtenteils bei meiner Tante und bei meinem Onkel aufgewachsen. Und dann kam ich von der Schule nach Haus und dann saß mein Onkel auf der Couch. Der war Schichtarbeiter und wenn der, je nachdem, welche Schicht er hatte, dann saß er da und dann liefen Bundestagsdebatten im Fernsehen. Die Jüngeren werden sich erinnern, das wurde früher im Fernsehen live übertragen. Und dann hat er gesagt, so jetzt setz dich mal dahin und hör dir das an. Und dann fand ich das meist langweilig und dann hat er immer gesagt, wenn du was nicht verstehst, dann frag. Und dann hat er mir das so gut er konnte erklärt. Und ich hatte immer Spaß als 12-, 13-Jähriger. Den Namen hatte ich schnell raus. Wenn Herbert Wehner ans Podium ging, da wusste ich, jetzt verstehe ich, worüber der redet.
0: Jetzt kommt Stimmung und jetzt in die Bude. Jetzt kommt Leben
5: in die Bude, genau. <lacht> und wenn ich Glück hatte, kam danach noch Franz Josef Strauß. Dann habe ich eine schöne Stunde und habe aber alles verstanden. <lacht> und, äh, ja, ja. <lacht> Jedenfalls habe ich nicht gefragt, wie meint er das. Das, äh, das war klar.
0: Das heißt, da war, eine, da war eine lebendige Gesprächskultur da über Politik in deiner Küche. Und Kälteheim. da wurde
5: sich abends drüber äh, beim Abendbrot, da äh, saßen wir in der Küche, da war kein Fernseher an und mhm. keiner hat gedaddelt, womit auch. Dann lief Radio und dann wurde sich in der Familie über solche Sachen unterhalten. Und wenn ich
0: Hannes Nick, bei ihm war es wahrscheinlich ähnlich, ne? mit den Lehrern Permanent. als Eltern, oder?
4: Permanent. Ich habe ich ich hab manchmal das Gefühl, bis ich 18 war, mit meinem Vater eigentlich über nichts anderes
5: gesprochen.
1: Mhm.
5: Außer D über die Zusammenhänge der Welt. Ja. Das ist, äh, darf ich das erzählen? Als wir ja. uns kennengelernt haben im, äh, in Berlin, im Quatsch-Comedy-Club, ja. da haben wir äh, abends in dem Hotel gesessen. Und normalerweise, das ist ja so, dann sitzt man da und lässt das erst mal über die anderen Kollegen, die auch aufgetreten sind, die dämlich, die wieder waren. Und können. Das ist nur in eurer Branche. Aber da ist wirklich, wir waren es gut. Ja. Und da war es so, wir haben dann da gesessen, alleine in einer Kneipe, die angefangen haben, das Frühstücksbuffet aufzubauen und uns gesagt haben, ihr dürft hier sitzen bleiben. Stimmt. Und wir haben uns die ganze Nacht über... Unsere Väter unterhalten ganz ernsthaft, wirklich die ganze Nacht. Und äh, als wir dann morgens äh, mit einem Kaffee auf die Zimmer gegangen sind, <lacht> wusste ich... Äh Jetzt habe ich einen kennengelernt, mit dem kann ich. Bruder im Geiste. Das, 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 das war so. Aber wenn ich euch über
0: die Väter unterhalten habe, das interessiert mich jetzt, weil du hast gerade gesagt, du bist bei deinem Onkel aufgewachsen. Ja. Das heißt, die prägende Figur, zumindest was dein politisches Bewusstsein angeht, mhm. war dein Onkel. Warum?
5: Ja, beides. Mein Vater war Zeit seines Lebens SPD-Mitglied und in der Gewerkschaft, wie sich das im Ruhrgebiet gehört. Und äh, mein Onkel war ein hundertprozentiger Kommunist. Hundertprozentig. Und äh, ihm lag daran, äh, mir die Unterschiede zu erklären zwischen dem, was mein Vater mir erklärt hat, also für meinen Onkel diese ultrarechte SPD, und, äh, und das, äh, was die DKP richtigerweise fordert. Und äh, da habe ich mehr gelernt, weil er... Da war ich auch ein bisschen älter. Also ich, ich sage so, so, 12 bis 15 habe ich da gelebt. Und da nimmt man die Sachen doch anders auf, als wenn du neun, zehn, elf Jahre alt bist.
0: Und warum hast du dort gelebt? Was war mit deinen Eltern zu der Zeit?
5: Meine Mutter war über Jahre schwerst krank und konnte nicht zu Hause sein. Und äh, ich hatte noch einen älteren Bruder, der konnte sich alleine versorgen. Aber meine Eltern waren der Meinung, äh, der Junge braucht aber... Äh, Ansprache, der muss irgendwo hin, der kann nicht den ganzen Tag zu Hause alleine sitzen und wer bringt den dann pünktlich zur Schule, je nachdem wie mein Vater arbeiten musste und dann haben meine Tante und mein Onkel gesagt, die Familie muss zusammenhalten und das ist mir erst vor, um ehrlich zu sein, vor ein paar Jahren bewusst geworden, wie jung die da waren. Und die hatten schon zwei Söhne und äh, in einer kruppischen Werkswohnung, äh, die waren jetzt nicht quadratmetermäßig äh, überbewertet. Und äh, dann haben die gesagt, der Junge soll zu uns kommen. Und je nachdem, wie mein Onkel arbeiten musste, wenn der Nachtschicht hatte, habe ich im Ehebett mitgeschlafen bei meiner Tante oder anders und äh, das ging halt so. Mhm.
0: Darf ich fragen, was deine Mutter äh, hatte? Also was für eine Erkrankung? Meine,
5: äh, meine Mutter hatte zunächst äh, Zeit ihres Lebens äh, eine ganz schwere Art von Epilepsie. Mhm. Und sie hatte äh, am Rücken und an der Wirbelsäule äh, Operationen, die kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, und hat teilweise über Monate im Gipsbett gelegen und konnte nicht aufstehen, über Monate musste danach neu laufen lernen. Hat in anderen Städten, äh, in, in, ich komme aus Duisburg, und sie hat in Koblenz in Krankenhäusern gelegen, da habe ich die ein halbes Jahr nicht gesehen. Also eine wirklich schwer kranke Frau.
0: Mhm. Du hast ja einige, ich sag mal, Wendungen genommen in deinem Leben. Also, deine Biografie ist keine, die, wo man sagt, da ist jetzt ein Schritt nach dem anderen und baut sich auf. Man nee. kann vielleicht auch sagen, du warst ein Spätzünder in vielen Bereichen. In allem. Oder? In allen. in allen Bereichen.
5: Egal, wo ich ja. hinkam, ich war immer der Älteste. Du
0: hast nämlich gerade über Handball gesprochen. Ja. Ne? Das war nämlich mit Expertise, Andrea Petkovic, ja. weil er war Handballfunktionär eine Zeit lang. Das war dann aber nichts. Und dann bist du mit Mitte 30 zum Radio ja. und mit Mitte 40 äh, in die Comedy-Szene, in die Kabarett-Szene erst gegangen und warst ja. dann der Älteste Newcomer ja. der Kabarett-Szene.
5: Ja. 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 Der Newcomer, da war ich. Anfang 50, also, das war schon sehr witzig. Ja. Hat denn dieser, also,
0: hat deine, hat deine Mutter diesen, also bis wohin konnte sie diesen Weg von dir erleben? Hat sie deinen großen Erfolg, den du da jetzt als Kabarettist hast, äh, hat sie dir noch erleben können?
5: Sie hat ein paar Auftritte äh, bewusst mitbekommen. Sie äh, ist dann äh, noch mal krank geworden in dem Sinne, dass sie dann... Äh, gement wurde und ähm, dann auch irgendwann nicht mehr aus dem Pflegeheim herauskam. Aber die Anfänge hat sie äh, mitbekommen.
0: Und deine Tante?
5: Meine Tante, äh, ja, das, das sage ich auch selber auf einer, in einem Stück auf der Bühne, meine Tante war mein größter Fan. Ich habe keine Premiere gespielt, wenn die nicht äh, immer zweite Reihe am Gang saß. <lacht> Und äh, ich habe mich nicht getraut, hinzugucken. Und äh, immer erst äh, vor der Zugabe bin ich an den Bühnenrand. Hannes kennt dann gehst du so an den Bühnenrand, dass du verdammt nochmal in die zweite, dritte Reihe gucken kannst, weil du siehst es sonst ja nicht. Ja. Und dann habe ich geguckt und wenn sie dann geklatscht hat und so gemacht hat, dann wusste ich, jetzt kann ich die Zugabe locker spielen, war okay. <lacht> aber sie hätte auch genickt, wenn ich äh, den größten Blödsinn aller Zeiten verzapft hätte. Weil also sie stolz auf dich war, egal, was du gemacht hast. Eigentlich war es egal. Ja. Mhm.
0: Hannes, äh, wer sitzt bei dir in der Reihe und guckt dich an? Wer ist dein wichtigster Ratgeber oder Spiegel für dich und dein Tun?
4: Ich habe da, ich habe eine ganz andere, ich muss gerade an, ja. an diesen Moment denken, weil ich war bei in einer Show von, von Wolfgang in Duisburg, wo, wo deine Tante da war. Und ich habe, er ist ja wirklich eine, also eine Rampensau, ist ja überhaupt kein Ausdruck. Der Typ spielt ja, ja alles kaputt, was äh, irgendwie vor dir sitzt. Aber da war er richtig nervös, da muss ich was gerade dran denken. Bei mir ist es ein bisschen diffiziler, ich habe mir so ich habe wahnsinnig gute Freunde und ich habe mir das, weil wir vorhin darüber geredet haben, ich bin wirklich vor mir selber unfassbar, also ich bin so atürisch, also locker und so, aber ich bin mit mir selber völlig gnadenlos. Okay.
0: Das heißt, du bist selbst dein, dein schlimmster Kritiker?
4: Ja, ich glaube, in Wahrheit bin ich es auch, wenn ich damit kokettiere, dass ich es äh, nicht bin. Aber ich okay. glaube, ich bin es, ja. Mhm.
0: Wolfgang, ich wollte mit dir eigentlich noch darüber sprechen, dass äh, du ein bisschen Angst hast vor der Zahl äh, 65 ja. oder 66, 66, weil die männlichen Familienmitglieder alle dieses Alter gar nicht mehr erlebt haben, ja. das 66. Oder gerade. Deswegen, weil wir das jetzt nicht mehr schaffen, die Musik läuft schon, es ist ja immer so weit rein. Man den Oskars, hat so tolle Leute und kann irgendwie nicht zu Ende reden. <lacht> ähm, würde ich mich gerne mit dir verabreden, in der Zwischenzeit uns noch ganz oft zu treffen, aber auf jeden Fall auch deinen 66. Geburtstag hier mit uns zu feiern.
5: Ja, das stimmt. Ja? Wolfgang schön,
0: dass du da bist.
1: Meine Damen und Herren, es war schön. Vielen, vielen Dank. Und alles hing irgendwie mit allem zusammen. Ja, das war schön. Das gilt schön. für alle. Wir hätten Ihnen stundenlang noch zuhören können. Danke auch Ihnen, die Sie uns zugeschaut haben.
0: Ja, und gleich im Anschluss gibt es eine neue Folge von der Deutsche Michel mit Michel Abdullahi. Es geht diesmal um das Thema Mode. Gucken wir mal, wie der Mann sich in Schale geworfen hat. Wir sehen uns in vier Wochen wieder. Tschüss.
1: Ciao. Auf Wiedersehen. Alles Gute.